0: Ah ja, das ist sehr gut Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer Willkommen zur Jahresabschlussfolge von Pokal oder Spital, dem MTB News Podcast Und ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, dass wir jetzt schon die richtige Musik einspielen Aber vielleicht ja, wenn der Refrain soweit ist, kann Markus loslegen Das hat mir sehr gut gefallen, dieser ja. Übergang. Äh, das war
1: jetzt hier krass äh, Live-DJing. Ich habe es hinbekommen.
2: Ja, ich Muss mir super Halle Markus. Machen. <lacht> Auf's ich bin stolz auf dich. Der heißt DJ Berlins. Ja. Hat wieder geliefert. Ja,
0: DJ Rick. Wer kennt ihn nicht? Damals noch Berghain. Ja, damals, als wir noch ins, ins Berghain durften. Jetzt ja. ist das ja alles nicht mehr zur Zeit. Warst du
1: nicht auch Türsteher? Ja, ja. Ich habe mich selbst nicht reingelassen einmal. Das war total krass. <lacht> Ich ja. selbst nicht
0: an mir vorbeigekommen. Du warst so im Trollmodus, sie selber trollen. Ja, wir sind jetzt relativ äh, äh, guter Kaltstart heute an alle Hörenden. Ihr werdet die, diese Folge kurz vor Silvester hören. Wir nehmen etwas früher auf, deswegen noch diese Weihnachtsklänge, die zum Zeitpunkt des Podcasts schon wieder etwas obsolet sind. Das heißt, wir hätten eigentlich rumböllern müssen hier, ne? Das wäre passender gewesen. Nein, Markus, yes, das darf
2: man dieses Jahr nicht. Na ja, Böllerverbot.
1: Das, das erzähl mal den Leuten hier in der Gegend, die jetzt schon gerne nach Polen fahren <lacht> du und bist das Zeug Wollte ich,
0: ich gerade sagen, du bist doch auch schon wahrscheinlich im großen Lieferwagen nach Polen gefahren und hast da das große Zeug mit geholt. Dem, du, mit dein mit ganzer äh, Garten ist doch voll. Ja, ich, ich sehe schon diese ganzen elektronischen Gadgets und Gizmos da bei dir, wie du irgendwas programmiert hast, damit du das größte Feuerwerk der Siedlung hast.
1: Ja, das ist hier so der, der Schwanzvergleich, den man hier so macht zum Jahresende. Das stimmt. Ja, habt ihr denn euch schon eingedeckt, bevor das
0: Verkaufsverbot jetzt am Start ist? Um das mal ehrlich zu beantworten, decke ich mich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr ein. Das ist sehr vernünftig sozusagen, weil ähm, ich, ich fotografiere es gerne tatsächlich, also Feuerwerk. Langzeitbelichtung, es gibt wunderbare Bilder jedes Mal irgendwie da gab es die letzten Jahre immer, aber ich selber kann damit wirklich nicht mehr viel anfangen, da jetzt selber irgendwie groß was in die Luft zu jubeln. Ja, aber ich, Und deswegen, ich, ich höre da ein,
1: ein äh, früher habe ich es richtig krachen lassen raus, stimmt das?
0: Ja, in Jugendzeiten halt ja. so. Da hat man sich halt diese klassischen China d und sowas irgendwie <lacht> dahingestellt. Das, das
1: Vokabular ist dir noch bekannt, sehr schön. Ja, das natürlich. <lacht> Lady
0: Cracker und wie diese komischen Gerätschaften da alle hießen. Aber ja, das also im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn jetzt diese ganzen Feuerwerkshersteller die finden das ja alle logischerweise nicht so gut, weil die natürlich ihr absolutes Hauptgeschäft machen in diesen drei Tagen oder vier Tagen. Ist aber dennoch, die sagen ja immer, es ist irgendwie super safe und da passiert eigentlich bei dem legalen Zeug irgendwie nichts. Aber wenn ich mir damals vorstelle, wie wir damals wirklich jugendlich zusammen irgendwie Silvesterpartys mit 10, 20 Leuten irgendwie gefeiert haben und es gab riesen Arsenale an... Zeug, also was da Raketen fehlgeleitet wurden, versehentlich, weil irgendwelche Flaschen umgefallen sind und was weiß ich. Also, das war, man kann vor Glück sagen, dass wirklich, es ist nie wirklich was passiert tatsächlich. Also, ich kann mich an keinen einzigen Vorfall erinnern, aber so im Nachhinein, wenn ich mir vorstelle, es ist doch, eigentlich ist es schon richtig, richtig bekloppt, betrunkenen Leuten, um Mitternacht einfach Feuerwerk an die Hand zu geben. Ja. Das ist ja. <lacht> eigentlich schon echt grenzwertig. Ja. Übrigens von so daher begrüße ich das sehr.
1: Ja, mit diesen. Ich finde das auch gut. Ich mache es ja auch äh, nicht. Äh, das ist ja, ich äh, kann damit auch überhaupt nichts anfangen. Aber übrigens, äh, das Problem mit den umgefallenen äh, Flaschen, das, äh, das löst sich von ganz alleine, wenn du die Dinger einfach aus der Hand startest. Denk mal drüber nach, vielleicht. Ja. ist das der Trick. Moritz, <lacht> ganz genau. Sag mal, äh, was knallst du denn dieses Jahr? Machst du das? Nee, du bist wahrscheinlich auch nicht so der Typ dafür, oder?
2: Ne, ne, ich bin auch nicht der Typ dafür. Ja, also, ich finde es gut, dass der ganze Scheiß verboten ist. Ja. habe das früher auch ganz gerne gemacht. Ähm, so als, als Kind. Wobei, jetzt so ne? als Denken kind, mir, Leute, als Alter, als ein... Als Kind, als sechs Jahre alt. Meine Eltern <lacht> total bescheuert sind, das ist jetzt auch nicht der Fall. Mehr als Jugendlicher war das halt äh, Ach, war das lustig, schon. aber ähm, im Nachhinein betrachtet auch äh, vielleicht nicht die die allerschlauste Idee. Ja, ja. Ähm, gleichzeitig äh, eine meiner schönsten Kindheit und Kindheits- und Jugenderinnerungen überhaupt ist äh, ähm, aus meiner Studienzeit, ähm, als ich unter anderem mit äh, unserem gemeinsamen geschätzten Kollegen Gregor gefeiert habe. Hm. Äh, und wir waren zu Mitternacht äh, in, in Marburg, wo ich studiert habe, sind hoch ins Schloss gelaufen. Es liegt da so auf einem Berg. Oder Hügel, je nachdem, wie man es sieht. Und ähm, war sehr viel los, es war sehr kalt, die ganze, ähm, ganze Innenstadt, Fußgängerzone, Kopfsteinpflaster war gefroren. Auf dem Weg nach oben kein Problem. Oben ist dann Gregor auf die Idee gekommen, innerhalb kürzester Zeit ähm, eine Flasche Sekt ähm, zu ja, so, so 80% alleine leer zu trinken. <lacht> Wirklich so. Einfach mal Druckbetankung. Und ähm, ein paar Minuten später ging es Gregor dann nicht mehr so gut. Ich weiß auch gar nicht, was, da, was ihn da angetrieben hat. Er war irgendwie sehr motiviert. Und ähm, auf dem Weg nach unten, als Gregor schon sehr, sehr alkoholisiert war, ähm, hat er den schönsten Faceplant hingelegt, den ich jemals von irgendeiner Person gesehen habe. Und zwar aus dem Stand. Er, er stand einfach regungslos auf diesem vereisten Kopfsteinpflaster und ist dann, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, irgendwie durch Muskelanspannung oder so, lag auf einmal quer in der Luft und ist äh, mit, dem, mit dem Kinn auf den Boden geknallt. Es war wirklich ähm, sehr, sehr äh, lasziv, wie er das gemacht hat. Sehr elegant. Und ähm, ja, das äh, habe ich immer noch bildlich vor meinem inneren Auge. Ja. Gregor,
1: auch bekannt aus diesem Podcast immer wieder ja. äh, gerne als Gast
2: gesehen und gehört.
0: <lacht> Liebe ja. Grüße. Ja. <lacht> Gute Liebe Grüße Dank. an Gräber. <lacht> wenn wenn ja. ich an Stürze denke zu Silvester, da ist leider gibt es auch von mir leider auch eine Anekdote von ich glaube Jahreswechsel 2015 2016 war es, da bin ich mit meinem Dirtrad noch schön so bei ja, so fast frostigen Temperaturen rumgefahren, doch irgendwie einen kurzen Abschluss irgendwie durch die durch die Stadt so ein bisschen rum Bunnyhoppen und Manuals machen. Und habe die Kamera aufgestellt, weil ich im, im späten Wintersonnenlicht so einen besonders epischen Zeitlupen-Bunnyhop von so einer, ja, aus dem Bordstein, aus so einer Bordsteinkante hoch quasi machen Ich habe hab diese Kante als Absprung genommen. Hat auch irgendwie vier, fünfmal Mal richtig gut funktioniert. Und waren auch schöne Clips, aber ich wollte noch so ein Stück höher. Und dann habe ich das Timing doch leicht verschätzt und bin wie noch nie zuvor bei einem Bunnyhop. Ich habe mich so verschätzt mit, mit dem Hinterrad. Und das Hinterrad ist dann auf einmal ist nach oben gekickt und hat sich dann leider ziemlich schnell höher katapultiert als das Vorderrad. Und dann bin ich aus anderthalb Metern Höhe komplett ohne Vorwarnung halt auf den Asphalt geklatscht. Und das war. Ich bin, sagen wir so, ich bin nachher noch auf die Silvesterparty ganz kurz gegangen. Aber eigentlich tat mir doch sehr viel weh. Und das war nicht schön. Wer das, wer das hier hört, es gibt, äh, wer sich, wer so weit runter scrollen kann, das ist irgendwo in meinem Instagram Feed zu sehen. Könnt ihr mal kommentieren, wenn das findet. Es ist, äh, ja, es, es war schmerzhaft. Das ist leider so meine Sturzerinnerung zu Silvester. Ja, krass.
1: Mir ist ja zu Silvester sowas hm. noch nicht passiert, aber das äh, wahrscheinlich was nicht, das kann weil, noch werden. Ich, weil ich fahren hm. kann
2: und. Das so. Ja, es sei denn, genau. du fährst wieder ungebremst in irgendeine Schranke oh, rein Ja, klar
3: Okay, das war jetzt Eigentor. Das hätte ich, das hätte ich ja.
2: kommen
1: sehen müssen Mist Das hättest du
2: kommen sehen müssen ja. <lacht> Damals wie heute
1: Okay, so Leute Spar ähm, ja. zu Ende Ich mache mir jetzt ein Bier auf Habt ihr was zu trinken am Start? Ja Warte mal kurz
0: Tiere der
1: Sendung. Geil, ich habe das mal wieder rausgegraben hier. <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, ich habe ich hab ein Bier hier heute. Hannes hat auch eins da, Moritz hat auch eins da, oder?
2: Nee, ich habe keinen Star. Ja, tut mir leid. Oh. Man muss vielleicht dazu sagen, wir haben heute Abend noch unsere äh, Weihnachtsfeier, die wieder leider virtuell stattfinden wird. Und ähm, wir haben alle so ein Bier-Tasting-Paket mit 10 Flaschen a ah, 50 Liter bekommen. Und ähm, Boris hat da, was vor. <lacht> ich habe was vor, ja. <lacht> ähm, Im Gegensatz zu meinen äh, älteren Podcast-Kollegen, die dann sagen nach einem Bier, oh, hm, reicht jetzt, ich muss morgen wieder um sieben aufstehen. Das ja, ist auch für den Magen mhm. nicht so gut. Darf ich, ja. dich, mal,
1: darf ich dich mal zitieren? Ähm, ja. 20. Bitte. Dezember. 15.21 Uhr, mitteleuropäische Zeit, Moritz. Mittwoch hätte den Vorteil, dass man dann schon um zwei für die Weihnachtsfeier vorglühen kann. Das so, ist so. aus unserer Terminabsprache für die ja. Aufnahme
2: der Episode. Okay, wenn es so ist, dann... Das, äh, äh,
1: das galt wahrscheinlich <lacht> dann nur für Hannes und für mich, nehme ich mal an.
2: Ja, dann, dann hole ich mir gleich ein Bier. Aber erstmal müssen wir hier ein bisschen vorankommen. Ich habe einen Cappuccino und mhm. ich habe einen Kombucha. Mag ich auch sehr gerne. Ähm werde ich jetzt hier trinken. Und vielleicht, je nachdem, wie ihr euch benehmt, hole ich mir auch noch ein Bier. Aber jetzt ist es mal klar. soll ja was in den Kommentaren los sein. Können Leute wieder meckern. ückeln Bier, ne, finde ich dumm. Podcast, scheiße, ich weiß alles besser.
0: Ich habe einen alten Münster Winterbier Dunkel. Und das habe ich letztens schon mal getrunken und trinke es jetzt nochmal. Ihr kennt vielleicht diese alten Münsterbiere von diesen Super schweren, dicken Flaschen, mit denen man wahrscheinlich alles Mögliche zertrümmern könnte. Man braucht keinen Hammer mehr bei diesen Flaschen.
1: Ja, man kann da wahrscheinlich Silvesterraketen raketen draus starten.
0: Definitiv, das ja, wahrscheinlich so so ohne Probleme. Ja. <lacht> ja. Deswegen kaufe ich mir die immer ja. dann kurz vor mhm. Silvester her. Ja. Ne, genau, das trinke ich, ich jetzt mal auf. Ah ja, das war laut. Oh. Prost. <lacht> Markus, was trinkst du denn? Ich, äh, mir ich, hat äh, ich jemand einen, Leuten
1: hören, dass du. Ich habe ein Paket von dir bekommen. Mhm. Da war Bier drin, was du bekommen hast. Ne, aus, Für unserer, uns. aus unserer Gibt Hörerschaft. Da musst du mich gleich nochmal ja, noch auf die Sprünge helfen. Ich sag, welches Bier das ist. Und ähm Ach, ich weiß, jetzt weiß ich den Namen wieder. Doch, genau. Also ich habe ein, äh, ein Bruckmüller hell. Das ist ähm, wo kommt denn das her eigentlich? Brauerei Bruckmüller am Berg ehemalige Klosterbrauerei der Franziskaner seit 1490. Also die haben äh, lange Erfahrung im Bierbrauen. Dieses Bier haben wir bekommen vom, von unserem Lieblingshörer Permafrost. War das richtig? Ja. Genau. Äh, lieber Permafrost oder liebe Permafrost. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine Hörerin. Lieber. Nein, das ja. ist eine Bier. Okay. Ähm, vielen Dank dafür. Ich gieße es mir gerade ein. Es ist Sieht sehr schön aus. Ähm, ich freue mich darauf. Brockmüller Bruckmüller hat mich so ein bisschen erinnert an einen Tatortkommissar kommissar ähm, Damals, als ich noch Fernsehen geguckt habe in den 90ern ähm, vom NDR-Tatort mit Manfred Krug und wie hieß der andere? Charles Brauer? Ähm, kommissar Brockmüller. Und da musste mhm. ich kurz dran denken hier beim Namen Bruckmüller. Ähm, vielen Dank. Ich habe es mir eingegossen. Ich äh, proste euch virtuell zu und koste mal. Prost. Ah, Das tut gut. Schön, Bier um zwei, das ist genau das Richtige. Ah, ja, Permafrost, vielen Dank. Ähm, ich werde das jetzt hier genießen. Das ist, das ist toll. Und damit sollten wir mal in die Themen einsteigen. Ähm, hier steht immer noch das Thema 1 drin, was wir in der letzten Woche schon bei Thema 1 hatten, was wir aber in die nächste Woche schieben wollen, ne? Ja. ja, hatten wir versprochen, gibt es ja im Januar irgendwie. Deswegen springen wir direkt in unseren großen Jahresrückblick. Genau, Markus. Haben ein bisschen was vorbereitet. Für ja, uns hast uns du ein da? Wie,
2: wie war dein Jahr? Erzähl doch mal.
1: <lacht> das, das, nee, das, da kommen wir zum Schluss zu, würde ich sagen, wie unsere Jahre waren. Lass uns erstmal das Jahr, das MTB-Nus-Jahr irgendwie kurz rekapitulieren. Es ist ja auch eine Menge passiert, das Jahr war ja lang. Und äh, ich habe ein paar Statistiken vorbereitet in Zahlenformen. Wollt ihr die hören oder wollen wir so schon mal ein bisschen inhaltlich ein paar Dinge besprechen? Ich denke mal, mit, den Zahlen, mit Zahlen, den Zahlen ist schon mal ist, Zahlen. Ist ein ganz guter Einstieg, ne? Ja. ja. Okay, äh, lass mich noch mal ganz kurz hier eine Kapitelmarke setzen und ähm,
0: dann geht es nämlich los. So. 30 Minuten lang Zahlen. Äh, nee, ich habe ja. hab
1: extra wenig Zahlen dieses Jahr. Äh, nur so ein paar ganz, ganz grobe Key -Facts. Und habe auch versucht, hier und da mal den äh, Vergleich zum letzten Jahr zu machen. Mhm. Ähm, aber nicht bei allen Werten. Ich äh, hatte heute auch nicht so viel Zeit und ja wie immer äh, viel zu spät angefangen damit. Und äh, jetzt auf die Schnelle und deswegen. Ähm, ja, der erste Wert. Äh, die Anzahl der äh, veröffentlichten Artikel auf MTB News bisher... Vielleicht noch als Hinweis, im letzten Jahr hatten wir den Podcast aufgenommen im 356. Tag des Jahres. Heute ist der 355. Tag, also es ist ungefähr vergleichbar. Was schätzt ihr denn, wie viele Artikel wir dieses Jahr hatten? Ich sage euch mal den Wert aus dem letzten Jahr. Da waren es 1819, was ungefähr 5,1 pro Tag sind. Was denken ihr, wie viel wir in diesem Jahr bisher hatten?
2: 1814.
0: Hannes? Ich sag 1.000... Boah, ich, mh, ich sag
1: so 1.790. Okay, dann ist Hannes dichter dran. Ähm, es waren 1.749, und, äh, was Ach. knapp 5 mhm. am Tag sind. Also ein bisschen äh, die Frequenz ein bisschen niedriger, die Qualität dafür deutlich höher. Äh, das habe ich in meiner nächsten Abfrage. Konnte ich, das, konnte ich das rausfinden direkt aus der Datenbank. Ja, ist das so. Also Kudos nochmal ja. an die gesamte Redaktion. Ja, ähm, auch in diesem Jahr habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder fleißig kommentiert. Ähm, es sind wieder um die 90.000 Kommentare abgegeben worden. Das ist äh, so ziemlich genau das, was wir auch im, im letzten Jahr hatten. Ähm, was, was sehr okay ist, weil äh, in diesem Jahr war nicht so viel zu Hause rumhocken, rumhocken wie, im, wie im letzten Jahr. Da mhm. erinnert euch, da gab es ja diesen diesen heftigen Lockdown im März, April, Mai, weiß ich gar nicht, gleich zum Anfang, da ging es ja irgendwie eine Zeit lang richtig ab. Den gibt's dann gibt es dann nächstes Jahr auch wieder. Und äh, das, das wird jetzt im Januar und Februar auch wieder so sein, <lacht> genau. Ähm, ja, von daher, das ist schon eine beeindruckende Zahl. Das sind halt pro Tag 250 äh, Kommentare, die geschrieben werden zu den Artikeln.
0: In den News aber nur?
1: In den News, ja, ja. ja okay. Das also, heißt, wir sind da auch irgendwie im, im Durchschnitt bei, bei fast 50 Kommentaren pro Thema, also pro Artikel. Das ist natürlich der Durchschnitt und nicht der Median. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Der Median, der liegt wie im letzten Jahr bei 20 Kommentaren pro Artikel. Das ist, glaube ich, die, die aussagekräftige Zahl, denn die, der Durchschnittswert wird durch so Dinge wie Gewinnspiele und so schon krass nach oben getrieben. Ja, also das ist, ist wie so oft kein, kein gutes, keine gute Metrik, um irgendwas zu beschreiben. Ähm, so, jetzt habe ich jetzt habe ich hier eine Auswertung gemacht. Die da fehlt die Tabelle. Ist nicht schlimm. Ähm, Uhrzeiten. Was schätzt denn ihr Was schätzt ihr denn dann am meisten äh, kommentiert wird im Forum? Also jetzt nur ah. auf den Newsbereich
0: bezogen. Die Leute sagen ja, vormittags <lacht> oder ja nachmittags. Ent, entweder ich glaube 20.43 Uhr oder um 9.18 Uhr. Ähm, Moritz?
2: Nee, ich sage irgendwann am Nachmittag. Vormittags haben die Leute noch ein bisschen was auf der Arbeit zu tun. Nachmittags geht dann die Motivation endgültig flöten und sie sind nur noch bei uns unterwegs oder shoppen auf eBay. Deswegen würde ich sagen, so, ja, 16 Uhr.
1: Ja, es ist tatsächlich äh, vormittags so zwischen 9 und 1 und man sieht halt so richtig, wie es abklappt zur Mittagspause hin, <lacht> wie es dann deutlich weniger wird. Und danach, ähm, ja, es, so nach Feierabend geht es aber so ein bisschen hoch, so zwischen 17 und, und 19 Uhr. Und dann, äh, dann fällt es ab zur Nacht hin. Im gesamten Forum ist es tatsächlich so, dass abends äh, deutlich mehr gemacht wird. Ähm, das ist, der Newsbereich unterscheidet sich da schon, beziehungsweise die Kommentare Ach, krass, okay. im, im, im Magazinbereich. Sie verhalten sich anders als die, die sonstigen forum -Beiträge. Sehr, sehr interessant. Und ja, ich hätte jetzt auch nicht so unbedingt gedacht, dass es oder zumindest, wir haben es ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal ausgewertet, aber dass es so krass äh, sich vormittags konzentriert.
0: Also das ist schon. Willst du damit sagen, Markus, dass die Leute im Büro. Tatsächlich dann nicht ihrer Arbeit nachgehen, sondern bei uns nachgucken.
1: Ja, ja, ja jetzt ist die Katze das ist aus dem Sack. Das gibt's jetzt. Also ja nicht. Das, das, das ist tatsächlich so. Ja, ja. Das gibt's ja nicht. Aber ich finde das gut. Macht das, das. Ihr habt euch das verdient. Ja, bitte. Und, <lacht> Wirklich. Das machen wir äh, ja auch. Ja, ihr, ihr werdet geknechtet hier die ganze Zeit und bitte, bitte macht das. Äh, dazu, das ist euer gutes Recht. Ja. Steht auf. <lacht> äh, bildet <lacht> Gewerkschaften. Äh, kommentiert im Forum. Es ist, es ist gut. Ähm. Ich habe Dann noch eine Sache habe ich noch rausgesucht, die, die Tage im Jahr, an denen es die meisten Kommentare gab, also an denen am meisten los war, auch wieder bezogen auf die, auf die Artikel im, im Magazin, wäre jetzt ein bisschen blöd von mir zu fragen, hey, welcher Tag war das, weil das könnt ihr wahrscheinlich nicht sagen, es sei denn, ihr habt eine, eine spontane Idee, welches Thema an einem Tag so richtig krass kommentiert wurde.
0: Das hatten wir letztes Jahr auch schon, ne? Die, letztes Jahr gab es auch so ein dominierendes Thema,
1: ja. Das war, letztes Jahr war es noch krasser.
2: Was war es ähm, denn letztes Jahr? Äh,
1: letztes Jahr ja. war es, äh, ich glaube von Schwalbe gab es eine Verlosung neuen Reifen oder sowas.
0: Es ist jetzt wieder eine Verlosung. Das ist eine das Verlosung, ist ein die hat, die ja. hat
1: insgesamt ein bisschen, ein bisschen weniger Kommentare als dieser Schwalbe-Artikel damals, hat aber an diesem einen Tag deutlich mehr. Der eine Tag war der dritte Fünfte in diesem Jahr, also der dritte Mai. Klingelt das bei euch?
2: Dritter Fünfter. War das, äh, war das da, wo du angefangen hast, Brot zu backen? Und ich glückliche Zuhörer. Genau, hatten, als, ich, als äh, ich
0: angekündigt habe, das Brot, Brot bei konnten, ja, ja. Und du wolltest es dann ausliefern. Ja, genau. Ähm, also, es, ich überlege, also ein großes Gewinnspiel, das war auf jeden Fall die GX Access, aber da haben, glaube ich, nicht so viele kommentiert, weil man da sich groß bewerben musste.
1: Ja, die ist gar nicht ähm, dabei in meinen top in meinen Nee, top, Das ja. waren
0: einigermaßen viele, aber nicht so viele. Es muss irgendwas gewesen sein, wo man nur mit irgendeinem Kommentar mhm. gewonnen
2: hat. Kannst du einen Tipp geben, Markus? Weil ich weiß genau so wenig. Ähm, ist.
1: Es war eine Kooperation. Es gab einen Sponsor für ein Produkt und die haben zum Start etwas verlost. Wer zuletzt ein bisschen geguckt hat hier und da, der hat auch Werbung wieder gesehen fürs nächste Jahr schon für dieses Produkt. Gerade jetzt in den letzten Wochen ist es mir öfter mal aufgefallen, dass das beworben wurde. Es ist nicht ähm, unbedingt irgendwie vielleicht Tennis? Nee, es ist nicht unbedingt ein es muss keine Bike Komponente sein, aber es ist auf jeden Fall ein Produkt, was sich 100% an Biker und Bikerinnen richtet.
2: Hat es so also mit dem Thema Training zu tun? Nicht zwangsläufig,
1: für einige Leute okay. vielleicht schon. Oh. <lacht> Okay, Leute, ich darf euch.
2: Nee, gibt noch einen Tipp, gibt noch einen noch Tipp. Noch einen Tipp. Komm, das ist, das ist ja jetzt der lustige Teil ähm, für uns.
1: Okay. Es hat was mit Schuhen zu tun, aber dann doch wieder nicht.
2: Mit Schuhen, aber doch wieder nicht. Also
0: eigentlich nicht. Äh, ach, ich weiß es, die, diese Bikepark Park 510 Verlosung. Mhm. Gravity Card. Ja, genau. Sehr <lacht> erzählt.
1: Ähm, ja, da gab es 793 Kommentare an einem Tag unter dem Thema. Das ist schon, das sind 40 Seiten Kommentare. Das ist echt krass. Also, da dachte ich auch so, wow. Und das ist auch deutlich höher als der Wert im letzten Jahr. Da waren es, glaube ich, 600 am, maximal unter einem Thema an einem Tag. Krass. Ja. Ähm, dann gab es der, der Tag mit den zweitmeisten Kommentaren, War der 9. Juni. Da hatten wir 600 Kommentare unter Artikeln. Ähm, da lasse ich euch aber nicht raten, das wird, das wird zu schwer. Das, die beiden Themen, die das aber dominiert haben, äh, war das neue Transition Spire, der wendige Freeride-Bursche, der ist sehr gut <lacht> angekommen, der Artikel, und äh, das Bike der Woche, so ein Kommentar Meta HTAM von Mondomania. Mhm. Auch sehr gut angekommen. Krass. Ja, und jetzt nochmal, Tag, der Tag. Hä? Was? Hä?
2: Ich sagte, hä? Ja, was, hä? Also, ja, wieso? Ja, ich hätte Ich
0: hätte eher auf, äh, keine Ahnung, WM oder Rampage oder so getippt. Nee, ist es nicht. Ganz ja, so ein so neues nee. Scott
2: Spark oder halt ja, irgendwas nee, ist Bahnbrechendes. Ich meine, das Transition Spire, das ist sicherlich auch ein cooles Rad, aber ähm, Freeride ist ja jetzt nicht so eine populäre Kategorie bei uns und generell wie Cross Country oder Enduro. Ja. Und. Ich würde auch mal behaupten, Transition ist hier zu landen nicht so populär wie Firmen wie Cube oder Canyon oder äh, Lightville. und das Bike der Woche. Ähm, ich habe jetzt dieses Bike der Woche nicht vor Augen, aber hätte eigentlich auch gedacht, dass da irgendwelche super abgespaceden Eigenbaukonstruktionen oder so ähm, nochmal heftiger kommentiert werden. Aber das ich meine, die, die Erfahrung, die machen wir auch immer wieder, wenn es darum geht, welche Artikel besonders gut ziehen könnten, mhm. wann wir was veröffentlichen mhm. sollen und so weiter. So 100 Prozent vorhersagen können wir es dann letzten Endes auch nicht. Ist immer so äh, ein gewisses Glücksspiel.
0: Aber das, also ich habe jetzt auch gedacht, es werden hunderte Kommentare oder so, aber ich habe gerade mal geguckt bei dem Commercial Meter, sind hat ja 43 Kommentare. Das ist ja jetzt äh, nicht.
1: Ja, du hast recht. Ich bin auch im Tag verrutscht. Ähm. Ach so ah, Ja, ja, ich weiß gerade <lacht> Oh, sorry Leute, ja, das stimmt Alter. tatsächlich, das ist gut, dass du nochmal nachgeguckt hast Ich habe nämlich auch ja, gerade nochmal nachgeguckt
0: Ich fand mich komplett perplex das, Ach, ist, warum warte mal, das Ich, ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich weiß, was mir passiert ist, ähm, ich check das kurz mal
0: äh, Markus macht übrigens diese ganzen Sachen mit den Zahlen bei uns nee. Äh, ja. Okay,
1: nee, da ist mir irgendwas verrutscht, Tut <lacht> mir leid ähm, Aber ich sag's euch, was an dem Tag tatsächlich war und das kam ja auch gerade schon von euch, nämlich Scott Spark.
0: Ja,
2: ja
1: natürlich. Und das ah. Thanos-Gewinnspiel. Sehr hat mal beides jetzt schon gehabt. Sehr gut, sehr gut.
0: Ja, sieht, mein
1: Fehler, tut mir leid. So den nächsten den nächsten Wert, den prüfe ich, ob das stimmt, weil wir haben nämlich noch den dritten Platz der Tage mit <lacht> den Beides hat Das ist ein schönes
0: Überraschungsmoment, ja, wenn ja. wir erstmal rätseln, ob ja.
2: das so stimmt. Ja, also.
1: nee, aber das dritte passt. Und zwar äh, der 29. April. Und da war ein Thema, da hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwie so weit oben landen kann.
2: Wenn du es schon nicht denkst, dann äh, gibt man einen äh, Tipp.
1: Der Titel Tipp. lautet äh, A Dog's Tale, eine Ode an den Trail Dog.
0: Ah ja.
2: Der
1: mhm. unfassbar mhm. gut angenommen wurde, der Artikel. Das ja. hätte ich so nicht gedacht. So. war es ich auch noch mal ein bisschen erstaunt
0: jetzt so im Rückblick. Ist auch eins der beliebtesten Videos in diesem Jahr gewesen. Mhm. Kommt auch in der Zusammenfassung jetzt noch
1: ja, also Tiere scheinen immer gut zu gehen. Ne? Ja. <lacht> mhm. Mhm. Und am selben Tag veröffentlicht auch sehr beliebt die äh, Shimano Link glide komponenten die da veröffentlicht wurden. Hm. Diese ja, besonders robusten mich. für E-Bikes und für Leute, die nicht so oft Teile tauschen wollen. Auch sehr, sehr beliebt. Ja, das waren die, die drei Tage, an denen am meisten kommentiert wurde. Tut mir leid für den Verdreher vorhin. Keine Ahnung, wie mir das passiert ist. Das ist äh, nicht gut. Auch am 29.04. erschienen übrigens Zufall, ist der, das Thema vom Stephanus. Der schrieb, äh, ein, Plädoyer, ein Plädoyer für die Fahrradartenvielfalt bleiben die Spaßbikes auf der Strecke. Ihr erinnert euch, oder? Mhm. Man hat mittlerweile auch 742 Kommentare. <lacht> auch, äh, sorgt auch für eine Menge Diskussionsstoff. Sehr, sehr gut
0: ja aber noch äh, lange nicht bei den Kommentaren oder bei den, bei den Klicks, die die Top-Artikel haben. Ich glaube, da sind wir bei, haben wir ja schon die Siebenstelligkeit, glaube ich, geknackt. Mhm. Irgendwelche Candle, ich glaube, ein Candale thema ist es, glaube ich, oder ein Track, was wirklich jetzt über 10, 15 Jahre das aufgebaut hat.
1: Mhm. Ja, da hat er ja noch ein bisschen Zeit hier. Ja, ja ähm, ich denke auch. Ja. Wollt ihr noch ein paar Zahlen hören? Ja. Ich habe noch eine Handvoll ungefähr.
2: Ja, eine Handvoll. Ja. Und dann gehen wir ähm, auf unsere Top-Produkte äh, und Artikel, würde ich sagen. Mhm.
1: Die Top-Suchbegriffe, und zwar im Magazinbereich. Die, es gibt ja oben ein Suchformular. Das wird auch relativ, nee, das wird nicht relativ, das wird wirklich äh, viel genutzt. Ähm, und wir wissen so ungefähr, was da gesucht wird. Zumindest in der Statistik. Wir, wir kennen keine einzelnen Suchen, aber wir haben eine, eine Statistik, wissen, welche Begriffe gern gesucht werden. Ja, die hatte ich im letzten Jahr auch schon rausgesucht. Hab die jetzt für dieses Jahr auch wieder abgeschrieben und habe geschaut in den Top Ten, wie sich da was verschoben hat. Einige Sachen sind gleich geblieben, einige haben sich ein bisschen, sind ein bisschen gewandert. Und da würde ich einfach mal euch fragen, was denkt ihr, was der meistgesuchte Begriff
0: war? Ich meine, da haben wir uns letztes Jahr schon voll in die Nesseln gesetzt, weil es irgendwas war, was, was überhaupt nicht auf dem Schirm war, meine ich. Also ich würde, ich würde tatsächlich so auf so Standardbegriffe wie Cube, Specialized äh, Boah.
3: Ich,
2: gute Frage. Ja, Und Moritz? Ich hätte auch gesagt, ähm, Cube oder Canyon oder hm. Fully oder Gebraucht kaufen.
1: Also Cube ist dabei, Canyon ist auch dabei. Ansonsten von nichts von denen, die. Also Platz 1, wie im letzten Jahr tatsächlich, ist Propane.
0: Ach krass, ja. ja.
1: Ähm, Platz 2 war letztes Jahr Platz 5. Also Suchbegriff, ein Suchbegriff, der ist, äh, ja, hat mich ein bisschen verwundert, aber Hardtail. Hardtail ist der zweithäufigste Suchbegriff bei uns. Das finde ich äh, echt beeindruckend.
0: Sollten wir nochmal ja. mehr den Fokus drauflegen, noch genau. mehr.
1: Ähm, Platz 3 fünf Plätze gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr ist Bike der Woche.
0: Echt? Das ist, Ach, das ist ja krass.
1: offensichtlich sehr, sehr beliebte Kategorie.
0: Die Leute suchen nach Bike der Woche? Ja, absolut, ja. Ach krass. Ja. Das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ist im letzten Jahr schon in den Top Ten gewesen, aber dieses Jahr auf Platz
0: drei. Da pff, dachte ich auch so, wow, krass. Hm. Auch, da, da übrigens mal ein Aufruf. Es wird tatsächlich immer schwieriger, also unser geschätzter Kollege Sebastian, äh, alias Sepp, der kümmert sich immer liebevoll um die Bikes der Woche und äh, schreibt die Leute an und so weiter und so fort, aber es gefühlt werden es immer so ein bisschen weniger, es wird immer mühsam, im Prinzip coole Bikes rauszufinden und Leute anzuschreiben, also wenn ihr irgendwas habt und das vielleicht mal cool gefeatured haben wollt und ihr wisst, hey, das Rad ist so einzigartig, dann macht geile Fotos davon, sendet die in den Bike der Woche Ordner im Fotoalbum und ja, dann wird Sepp darauf aufmerksam werden. Also das nochmal als Aufruf. Denn Dann gibt es auch wieder mehr Bikes der Woche. Es ja. waren, äh, glaube ich, etwas weniger dieses Jahr als sag letztes ich Jahr. Die
1: Zahl sage ich, sag ich dir gleich.
0: Ja, es sind 23 dieses Jahr. Mhm. Und äh, letztes Jahr waren es, glaube ich, ein bisschen mehr, über 30. Äh, und genau. Also, wenn ihr möchtet, dass wieder da wirklich sehr regelmäßig Bikes der Woche kommen, es liegt nicht daran, dass wir da zu faul sind, die auszusortieren oder so. Es liegt tatsächlich daran, dass äh, dass wir das schon alle Bikes der Woche Bräuchten. gebracht haben. Ja, ist, man muss natürlich sagen, ich meine wirklich, das sind ja absolut einzigartige Bikes in erster Linie und da gibt es, muss man auch sagen, gibt es halt nicht jede Woche eins, ist hm. halt so.
1: Ja. Letztes Jahr hatten wir 28, also war ein paar mehr. Ah, okay. Mhm. Ja, okay. Ähm, jetzt habe ich gerade aus Versehen mein Dokument geschlossen. 22.12. So. Was
0: ist denn los? Das äh, kommt Bikes nicht, da, also
1: Platz 4 ist Canyon. War mhm. letztes Jahr noch auf Platz 2. Dann kommt Cube, wie von euch richtig geraten. Unfeinert auf der 6 ist Nikolai. auch sehr, sehr beliebt. Hey. Mhm. Und äh, Platz 7 ist Taiyi. Also auch äh, Propane. Also quasi zweimal vertreten in der, in der Top 10. Jetzt äh, Platz 8 ist allergeilste Helm. <lacht> War letztes Jahr auf 16. Ist also auch ganz schön nach vorn geprescht. Auf Platz 9 sechs äh, Plätze besser als im letzten Jahr als Lightville. Das hat mich so ein bisschen äh, gewundert. Das ist äh, mhm. ja Und Platz 10, äh, damit zehn Plätze verbessert im Vergleich zum Vorjahr ist Enduro als doch relativ generischer Suchbegriff. Scheint aber doch Leute zu interessieren. Die Das ist auf jeden Fall die Disziplin, die am häufigsten gesucht wird. Wenn ihr euch die Folge aus dem letzten Jahr anhört, dann seht ihr, dass auch einige Suchbegriffe aus den letztjährigen Top Ten rausgefallen sind. Die Aufgabe an euch ist, das selber rauszufinden, welche das waren.
0: Ja, machen wir bestimmt gleich. <lacht>
1: so, vorvorletzte Zahl. Äh, Anzahl der Podcast-Episoden. Was schätzt ihr? Oh. Hm. Waren es mehr oder weniger als im Jahr davor?
0: Mehr. Weil wir super regelmäßig waren, bis auf, glaube ich, ein, zwei Aussetzer. Und wenn wir jetzt Dezember haben, dann würde ich würde so tippen auf
3: äh,
2: 21 Folgen. Moritz, was sagst du? Ich sage weniger, weil wir ein, zwei Aussetzer haben, hatten, äh, wenn wir nicht regelmäßig waren. Ähm, äh, ich, sage, ich weiß aber nicht, wie viel, wie viel hatten wir letztes
1: Jahr? Letztes Jahr hatten wir was ein bisschen schwierig, da hatten wir 31, aber davon waren fünf Specials, also 26 reguläre. Und diesem Jahr hatten wir kein einziges Special. Special ist das zum Beispiel dieses Interview mit Alutech und was wir da hatten. Und, mhm. und Nuss hat ja auch so ein, zwei Interviews geführt. Die hatten wir in diesem Jahr gar nicht. Also wir waren tatsächlich nur wir. Und wir haben in diesem Jahr 23 Episoden mhm. aufgezeichnet. das heißt Alutech.
2: Alutech. Hallo also Martin Mays. Entschuldige bitte. Ja. Lieber Magos. Okay.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich die, diese, nee, die Episode jetzt habe ich noch nicht mitgezählt. Also mit der sind es dann 24, was schon echt ein ziemlich cooler Rhythmus ist, so von fast zweiwöchentlich.
0: Zwei ja, aber du hast uns nach den aufgenommenen Folgen bisher gefragt und nicht die, die wir gerade noch aufzeichnen. Okay. Ich
1: weiß noch nicht, wie ich es im letzten Jahr gemacht hatte. Ob's, ob da die, die Jahresendfolge schon mit drin war. Auf jeden Fall sind es ein bisschen weniger. Ähm, Anzahl Bikes der Woche hattest du gerade schon gesagt, ne Hannes? Mhm.
0: 23 sind es glaube ich Artikel. Ja. Zum Im letzten Jahr waren es
1: 28, also ein paar mehr. Ähm, damit haben wir insgesamt lass mich rechnen 292 Bikes der Woche, <lacht> das ist auch schon ziemlich geil jetzt das ist mehr als so mancher Hersteller in einer Serie produziert von einem Fahrrad. Das ist sehr, sehr beeindruckend.
0: Da könnte man sogar mal so ein, so ein Coffee-Table-Book draus machen eigentlich ja, irgendwie. absolut.
1: Geil durchfotografiert. Und Geile also Bikes. Die Fotos
0: reichen ja, die man da hat. Und dann ja, das geht auch gar nicht anders weiter. Ja. Das ist leider tatsächlich auch so ein Effekt, dass einige Leute sich das, also entweder wenn sie es einreichen, das ist schon wieder längst verkauft oder verbastelt, hm. Oder sie haben es halt, ja, es ist halt irgendwie einfach nicht mehr da.
1: Aber stimmt, das wäre wirklich eine coole Idee, so ein, so ein Buch. Eigentlich witzig. Immer jeweils ein Zitat dazu vielleicht, ne, über das Bike. Mhm. Oder ein, zwei Fotos. Ah, cool. Ähm, so, die letzte Metrik. Anzahl der Bike-Tests, die veröffentlicht wurden. Ich sag euch mal, den Wert aus 2019, da waren es 61. Im letzten Jahr waren es 57. Wie viel haben wir in diesem Jahr veröffentlicht?
2: Fahrradtests.
1: Fahrradtests, ja. Also Bikes.
2: Ja. 61 und 57.
1: Hm.
2: Ähm, ich sag mal 55. Und du, Hannes? 50.
1: Okay. Äh, sind es 60 gewesen bisher? Hm. Was äh, auf das ganze Jahr, es kommt dieses Jahr noch ein Fahrradtest, nee, ne?
2: Nee, jetzt hm, nicht mehr.
1: Dann sind das se alle, alle sechs Tage ein, ein Test, so ein kompletter mhm. Test. Schon eine stolze Zahl. Ja, und das ist alles, was ich an Zahlen rausgesucht hatte in diesem Jahr.
0: Vielen Dank dafür. Ja, Das war auf
1: jeden Fall wieder sehr spannend. Ja, gibt's ein Bienchen, gebe ich mir selber. <lacht> <lacht> ein Gummipunkt. <lacht> okay, und dann könnten wir ja das Ganze vom Quantitativen ein bisschen aufs Inhaltliche verlagern Ich sehe, Hannes hat schon eine Menge Zeug rausgesucht Willst du mal deine Liste erläutern? <lacht> vorstellen?
0: Ich habe einfach mal bin einfach mal durchgegangen, was so in jedem Monat der meistgeklickteste Artikel war und wir hatten das tatsächlich intern vor ein paar Tagen schon mal besprochen und da sagte Moos auch ganz treffend, ist, dass es sich wirklich rauskristallisiert, dass es in erster Linie wirklich die Neuheiten sind, sprich oder Neuheiten im Test. Das sind so die Dinger, die richtig steil gehen immer, was komplett nachvollziehbar ist, weil finden wir natürlich auch immer mega spannend. Und ähm, ja, ging los mit äh, viel Leistung zum fairen Preis, das sind die spannendsten Budget-Bikes 2021, war glaube ich ein Artikel von Moritz, der dann einfach die coolsten Räder äh, aus verschiedenen Preiskategorien ähm, aufgezählt hatte und was dazu geschrieben hatte, ist äh, sehr gut angenommen worden und äh, dann ja, im Februar ging es dann weiter mit Propane, hatten wir ja schon mal, und zwar das neue Eugene, ist auch massiv geklickt worden, sehr stark diskutiert worden, geht halt immer gut. Und ähm, das dritte Rad, äh, es kommt direkt wieder eine Neuheit, ist das Last Sinto im Test. Das sind, ist die super leichte Carbon-Folie von Last und zwar das äh, zweite nach dem Last Tavo. Das war das erste Carbon-Rad, wo sie sich doch, sehr, oder doch einigermaßen deutlich von A, vom Rahmenmaterial und B, von der Formsprache so ein bisschen verabschiedet haben. Und das Cinto ist im Prinzip das, die Trail-Variante, während das Tavo das Enduro-Bike ist. Und das Vierte, da weiß ich noch, dass wir intern doch ziemlich überrascht waren, wie gut es ging, War das Focus Thron, Moritz, du erinnerst glaube ich, auch, ne? dass wir da <lacht> gut geguckt haben, dass das Ding <lacht> so gut gelaufen ist, was absolut nichts gegen das Rad spricht, aber ähm, war einfach krass irgendwie, weil wir das gar nicht so auf yes. dem hatten.
2: Es hat uns überrascht. dass äh, Thron ist ja das, ähm, ja, das neue touren von Focus. Und das ist zeitgleich rausgekommen mit dem Focus Jam. Ähm, und jetzt uns ähm, hier in der Podcast-Crew und uns in der Redaktion. Und so dachten wir auch, unsere Leser würde ein ähm, ja, etwas vollgasigeres äh, Bike wie das Jam mehr ansprechen. Ähm, und das äh, Focus -Thron, das richtet sich ja, es ist halt einfach so ein ich finde Tourenfully, das, das trifft es ganz gut es ist halt so ein, so ein Mountainbike, mit dem man eine Tour fährt ähm, Ja, das voll gefedert ist, gemäßigte Geometrie ähm, halt ein, ja, sozusagen ein ganz normales äh, Mountainbike ähm, und da merkt man dann, also an solchen Sachen merkt man dann definitiv, dass wir uns dann auch irgendwie in einer sehr speziellen Bubble bewegen ähm, weil es uns eben überrascht hat, dass dieses gemäßigte touren eben so durch die Decke geht und auch ähm, deutlich stärker geklickt wird als das äh, Jam, was jetzt für uns persönlich einfach das spannendere Rad war. Mhm. Ähm, deswegen, ja, das hat uns überrascht.
0: Definitiv. Und ja, jetzt würde ich so ein bisschen das ähm, die goldene Jahreszeit des Cross-Country einleiten, denn die nächsten Monate standen ganz im Zeichen vom Cross Country Sport und zwar ging es los mit den heißesten, den neun heißesten Cross Country -Profi bikes 2021, die in Albstadt fotografiert wurden beim World Cup. Wie gesagt, die, was, was neben Neuheiten immer gut kommt, sind tatsächlich die Profibikes. Das merken wir immer wieder. Entweder sind es Rampage-Bikes oder die Downhill-Bikes aus der Boxengasse, die WM-Bikes, die Moritz und Gregor immer fotografieren. Das kommt alles super gut an. Und bei den Profibikes war das in diesem Fall auch so. Das war der Top-Artikel aus, äh, aus dem mai und ähm, im Juni ging es dann direkt weiter mit dem Scott Spark. Das war auch gleichzeitig, das Ding ging so durch die Decke, das neue Spark, <lacht> haben ja. bestimmt die meisten von euch daher auch gesehen. Ähm, man, man sieht an dem Spark so ein bisschen die, die, ähm, die Formensprache von Bolt. Bolt wurde ja von Scott dann übernommen. Und ähm, es ist einfach ein wunderschönes Rad. Kommen wir später auch nochmal zu. Und ja, das war mit großem, großem Abstand in, in diesem Juni der, der Top-Artikel. Und ja, dann geht es direkt weiter mit Cross-Country, denn es war Cross-Country-Finale bei Olympia in Tokio. Und das war wirklich ein krasses Rennen, war eine verrückte Strecke. Es gab wilde Stürze. Man erinnere sich nur an Mathieu van der Poel, wie er da Pö. dieses Ding, wo er, äh, die, die, wo er diese Rampe runtergecrashed ist. Und äh, Unterschied dazu war, wir haben natürlich im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wie kommt man an Bilder? Und das ist ehrlich gesagt bei Olympia gar nicht so einfach. Und, ähm, Deswegen haben wir tatsächlich etwas getan, was wir sonst selten machen. Es gab, war auch kein Mountainbike-Fotograf so wirklich da, den wir gut kannten, der uns hätte Bilder mitbringen können. Also haben wir in dem Fall ähm, Bilder, Bilder erworben einfach von, von Leuten, die wir gar nicht kannten. Und die sind aber auch super gut gewesen, waren ähm, direkt da und die Story ging sehr früh raus bei uns. Und ich glaube, das war eines, einer, einer der Gründe, warum diese Story nochmal extra gut lief war äh, auch war eine sehr spektakuläre Story, den äh, Tobi und Gaby Sindlinger, unsere Cross Country Experten, da super schnell zusammengebrutzelt haben wir und deswegen war das so das Highlight aus dem äh, Juli und ja, Im August ging es weiter mit einem sehr großen Test unseres Kollegen Tobi Stahl. Der hatte nämlich neun Fahrradanhänger für Kinder getestet. Da erinnere ich mich ganz gut dran, dass ich dieses Video sehr spektakulär fand, was die oder wie die getestet haben. Denn sie haben in die entsprechenden Fahrradanhänger eine Puppe gesetzt und haben, glaube ich, noch Gewichte drum ja. und haben ein aktuelles Smartphone an diese Puppe irgendwie dran gebunden was die G-Kräfte und alle möglichen sonstigen Geschichten gemessen hat und sind einfach mit Highspeed dann um Kurven gefahren, haben das Ding halt dann umfallen lassen und so weiter. Es sah sehr spektakulär aus, vor allem, wenn man vielleicht sich nicht ganz direkt bewusst war, dass es eine Puppe war, wenn man das Video von außen gesehen hat. Da dachte man so, ach du je, was machen die jetzt da? Aber es war natürlich eine Puppe dran, die mit Gewichten beschwert wurde und mit Handy. Und Tobi hat da einen riesengroßen Test rausgehauen und Wer sich da für Fahrradanhänger interessiert, sollte da unbedingt mal reinlesen. Wir verlinken das Ganze natürlich. Ist für jeden was dabei. Wie gesagt, sind allein neun Anhänger, sowohl für den richtigen Fahrradbereich, wo man auch mal so leichte Trails mitfahren kann. Man sollte jetzt vielleicht nicht gerade Drops oder irgendwelche Sprünge mit einbauen, aber so leichte Trails geht, dank der Federung, bis hin zu den bis normalen Fahrradanhängern. Also da ist einiges dabei. Und dann war auch schon Messezeit, denn nach dem Aussetzer im Vorjahr war dieses Jahr wieder Zeit für die Eurobike. Wir waren wieder vor Ort. Es war ehrlich gesagt ein ganz anderes Eurobike-Feeling in diesem Jahr als sonst, denn wir wussten schon vorher, es ist halt die letzte Messe, es sind kaum noch Hersteller da, kaum noch im Sinne von... Es ist einfach relativ stark verkleinert gewesen. Es waren natürlich immer noch hunderte Hersteller da, aber viele große Bike-Hersteller waren nicht vor Ort. Und ähm, deswegen haben wir uns auch eher darauf konzentriert, was es für Trends gab, was es in der, ja, in des, im, im Start-up-Bereich gab und was es sonst so an Zubehör und irgendwie verrückten Sachen gab. Denn es, alle sonstigen Neuheiten, das ist einfach mittlerweile der Fakt, die stellen wir in der Regel schon vorher so vor, die bekommen wir entweder zum Test, wir fahren auf ein Testcamp oder kriegen die anderweitig zur Verfügung gestellt. Und deswegen haben wir uns da ein bisschen auf Sachen fokussiert, die wir noch nicht vorher hatten. Und ähm, da war deswegen der Top-Artikel, die waren die 36 Trends aus der Fahrradbranche. Sehr spannende, coole Sachen dabei, nicht nur so ein Zeug, von dem man denkt, was ist das denn jetzt hier für ein Gedöns aus der Höhle der Löwen oder was weiß ich sondern tatsächlich viele sehr durchdachte Sachen vom E-Lastenrad aus Carbon bis zu, ähm, bis zu bestimmten Materialien, was, was Trikots angeht oder bestimmte Leuchten. Da gab es coole Sachen dabei. So, die letzten drei machen wir noch schnell. Und zwar war das sicherlich eins der Produkt-Highlights in diesem Jahr. Das war das RockShox Flight Attempten-System. Hat unser Kollege Gregor, den wir vorhin ja schon mal angesprochen hatten, getestet. Das elektronische Fahrwerk für Gabel und Dämpfer von RockShox, super spannend und ein krasses Teil. Ich bin es immer noch nicht gefahren. Moritz, bist du es mittlerweile mal gefahren eigentlich?
2: Nee, ich auch nicht.
0: Okay, also ich bin sehr gespannt auf das Ding. Ich hoffe, dass ich da nächstes Jahr die Gelegenheit mal zu bekomme, das auch mal auszuprobieren. Gregor war sehr begeistert, was es angeht, ist gut, ist, soll super funktionieren, ist aber auch wahrscheinlich ziemlich teuer. Es gibt es, soweit ich weiß, immer noch nicht im Aftermarket, da gibt es ein paar ausgewählte Bikes, die damit ausgestattet sind. Und ähm, ja, ich denke, da wird es wahrscheinlich auch in Zukunft hingehen. Ähm, da werdet ihr auch noch in den Prognosen, ich weiß nicht ganz, wann der Podcast rauskommt, da wird es in den Prognosen noch einiges geben. Moritz, du hattest dazu was geschrieben zu Elektronik am Rad, wenn ich mich recht erinnere.
2: Nee, ähm, da erinnerst du dich falsch. Da hat Gregor ja, was zugeschrieben, okay, wobei, yo, ich ihm, sorry. wobei ich ihm zustimmen würde. Also, ich, ja. äh, Das kam ja auch hier im Podcast vor, dass ich da so ein bisschen skeptisch bin, ob das denn jetzt wirklich so sinnvoll und vor allem notwendig ist, gerade zum aufgerufenen Preis, den man da nochmal on top äh, für das Fahrrad hinlegen muss. Ähm, aber andererseits eröffnet das möglicherweise einigen Herstellern, Herstellern dann doch nochmal neue Optionen, was so, ja, was die Konzeptionierung von Fahrrädern angeht, wenn man weiß, dass man sich über so ein elektronisches äh, Fahrwerk ähm, nicht mehr ganz so sehr aufs Thema Effizienz konzentrieren muss, weil das die Fahrwerkelektronik bergauf für einen übernimmt, dann könnte das interessant und spannend sein. Ähm, ja. Geht vielleicht auch einfach insgesamt ein Stück weit damit einher, dass. Jetzt äh, spätestens dieses Jahr gesehen haben, dass in allen Kategorien die Federwege äh, anwachsen. Und ich mir da auch nicht sicher bin, ob, ähm, ob das ein Trend ist, der sich wieder umkehrt jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, oder ob es einfach damit bleibt. Wir hatten eben schon das Scott Spark angesprochen, 120 mm vorne und hinten. Äh, Trailbikes haben irgendwie jetzt neuerdings alle so um die 150mm bis 160 mm. Ähm, Enduros sind eigentlich standardmäßig jetzt bei 170 angekommen. Es wird alles ganz schön viel und dann, ja, darunter leiden natürlich so ein paar Aspekte, allen voran die Effizienz. Und wenn man das durch so ein System wie das RockShox Flight Attendant besser in den Griff bekommt oder jetzt auch Fox Live Valve 2.0, das ist, ist so ein bisschen untergegangen, das Foxes Live Valve System komplett überarbeitet hat und da jetzt an Rädern von Giant ähm, vor kurzem neu vorgestellt hat, mhm. dann kann das schon eine, eine sehr, sehr spannende Entwicklung sein, finde ich. Definitiv,
0: ja. So kommen wir zum November. Markus, hättest du mit dem November äh, Beitrag gerechnet? Ja, das war mir von vornherein total klar. Also, ja. Genau, wir haben nämlich festgestellt, in den letzten Wochen und Monaten, dass wir oder was grundsätzlich gerade auch so ein bisschen ist, wir, natürlich wollen wir immer die Top-of-the-Line-Räder testen und die geilsten und teuren Sachen, denn das sind in der Regel natürlich auch die ganzen Vorzeigeprodukte und Räder der Firmen. Aber was wir auch selber immer feststellen, woran wir auch persönlich dann Spaß haben, ganz oft sind so, diese, sind so die kleinen oder günstigen Helferlein und Klamotten die auch gut funktionieren, wo vielleicht ich sag mal, die letzten 10% zum absoluten perfekten Produkt äh, fehlen, aber die grundsätzlich halt super solide sind. Und dazu gehört auch der Artikel aus dem November, denn unser Kollege Sepp hat ähm, die äh, Kombination aus Jacke und Hose von Decathlon getestet, und zwar die Rockrider MTB All-Mountain Jacke und die Hose. Und da bekommt man tatsächlich für nicht viel Geld eine gute Jacke und eine gute Hose. Und das Ding ist bei uns natürlich durch die Decke gegangen, wie, wie alles, was auch was günstig und gut ist tatsächlich. Und das können natürlich, wenn ich mich recht erinnere, wir hatten auch letztens mal ein Hardtail von Decathlon. Das ist auch super gut gegangen, äh, was Tests angeht. Und ähm, ja, da stellen wir einfach fest, egal ob es jetzt Decathlon oder andere ähm, Firmen sind, die Sachen günstiger mal anbieten. Es sind einfach Sachen, die immer erwähnenswert sind und die äh, im, im Fall der Fälle auch oft sehr solide sind. Und deswegen ist das unser Top-Artikel im November gewesen. Und wir beschließen das Jahr mit dem Canyon Talk 2022. Das Rad hatten wir auch schon im ersten Test. Ahne ist es gefahren, wenn ich mich recht erinnere und ähm, ja Canon Talk ist einer der absoluten Klassiker, gibt es seit vielen, vielen Jahren und ist, wie man im Neudeutsch sagt so ein ziemlicher No-Brainer eigentlich, dass, dass man da weiß, okay, das Rad wird auf jeden Fall gut geklickt werden, ist ein beliebtes Rad und deswegen ist das unsere Nummer 12 in diesem Jahr und das war eigentlich dieser kurze und knackige Top-Artikel Jahresrückblick Ja, danke und Prost. Prost. In den Fall. Ja, Prost.
2: Markus, mhm. bist du denn noch
1: da? Ich äh, bin da. Ich, ich, nick, nup, da. ich äh, nippe hier du die ganze Zeit und an Bier.
2: Ja. Okay, dann lass er noch mal kurz auf die äh, Produkt-Highlights eingehen. Hannes, du hast gerade schon ein paar erwähnt, die auch in unseren mhm. äh, Artikeln sehr weit vorne gelandet sind und ähm, das passt eigentlich ganz gut, weil es auch aus unserer Sicht so ja, die, die Fahrrad- Highlights sind. Ich habe einfach mal ein paar aufgeschrieben. Ihr könnt mir sagen, ob ihr es ähm, zu den ganz großen Highlights des Jahres zählen würdet oder nicht. Ähm, erstes Rad an der Liste. Propane Eugene. Meistgeklickter Artikel aus dem Februar. Zurecht dabei oder nicht? Was meint ihr?
0: Deswegen zurecht dabei, weil Thomas sich das Fahrrad gekauft hat. Deswegen ist es für mich zurecht dabei. Muss gut sein. Völlig zurecht. <lacht> ja. Genau. Nee, abgesehen davon. Ja, klar. Also aktuell muss man, muss man so sagen, Propane macht da einfach sehr vieles richtig seit vielen Jahren. Also definitiv zurecht dabei.
2: Ja, Cooles das, äh, das finde ich echt interessant, ähm, was du gerade sagst. Propane macht da vieles richtig seit einigen Jahren, weil ähm, auch eben als Markus äh, nach, den, nach den Suchergebnissen oder nach den Suchanfragen uns gefragt hat und da auch rauskam, Propane auf, ähm, auf Platz 1 der Suchanfragen. Oder jetzt zum Beispiel sind wir dabei, unseren ähm, die, die Kategorien für die User Awards auf MTV News zusammenzustellen und da ich auch nochmal ein bisschen recherchiert wer da eigentlich letztes Jahr wie abgeschnitten hat, ähm, da wurde das äh, TAI zum Bike des Jahres gewählt, also Propane. Ja, Hannes, wie du gerade gesagt hast, die machen sehr viel richtig und nicht erst äh, seit gestern, sondern schon jetzt seit einiger Zeit. Ich finde, das Eugene ist auch ein sehr, sehr guter Beleg dafür. Ähm, ja, ist ein super cooles Rad. Ich finde es auch mal ganz angenehm, dass es jetzt nicht als ähm, Enduro mit minimal weniger Federweg konzipiert ist, sondern es äh, soll halt ein sozusagen klassisches Trailbike sein mit einer schon modernen, aber halbwegs... Ähm, Moderaten Geometrie ähm, und einfach ein sehr, sehr cooles, schickes, durchdachtes Gesamtpaket mit einem sehr guten ähm, preis leistungs -Verhältnis. Also von daher finde ich völlig zu Recht dabei in den Upbikes ja. des Jahres. <lacht> Nächster Kandidat: Das Last äh, Cinto, Sinto wahrscheinlich Cinto. <lacht>
0: Oh Gott, ich sehe schon die Kommentare bei uns. Da wird wieder, das heißt aber. Nächstes Jahr fährt Martin Maas übrigens auf Last. Zinto. Ja. Cinto.
2: Ich glaube, es heißt Last. Oder Last. Ja, Ma
0: Martin, Martin Mais, der trinkt auch am liebsten Sachen, also der packt am liebsten da Worcester-Soße auch noch drauf.
3: Ja. Mm,
2: Worcester, lecker. Ja. Nee, das äh, Last Sinto hatten wir eben auch schon thematisiert. Ähm, zweites Carbonbike von Last, diesmal Trail statt Enduro. Ähm, auch wenn das äh, Last Tabo, also die Enduro-Ausführung, für mich auch eines der Test-Highlights des Jahres ist, das hatten wir dieses Jahr im Test im Rahmen von unserer neuen deutschen Welle. Jetzt das Trailbike, ja, ist so, da kann man eigentlich eins, zu eins dasselbe drüber sagen. Super schöner, super edler, super leichter Rahmen, der praktisch komplett in Deutschland gefertigt wird. Ähm, fantastisches Rad. Unser Kollege Sepp ist es in der Gegend von Freiburg gefahren, war auch sehr begeistert, ähm, hat, einen, äh, hat den Rahmen in Pink mit einem intern fahrwerk also definitiv auch ein sehr auffälliges Fahrrad mhm. ähm, und würde ich sagen, neben, neben dem Propane wahrscheinlich so das Trailbike-Highlight in diesem Jahr. Ich das äh,
1: optisch ist ja. das so dermaßen gelungen, und zwar die Form, ist, äh, mhm. du guckst es von der Seite an, du, du siehst halt erstmal nur ein Hardtail einfach von der Geometrie her, Ganz klassisch äh, so Diamantrahmenform. Und, das ist mega schön, ja. Ja, wunder, Wunderbar gemacht. Das Einzige, was mich jetzt stört an der Version, die wir da fotografiert haben, ist diese Lenker-Vorbau-Kombination. Das, das finde ich, das geht nicht. <lacht> da, muss, da muss was anderes ran. Aber ansonsten ist das Rad wirklich sehr, sehr schön. Äh,
2: was meinst du mit Lenker-Vorbau-Kombination? Dieses
1: äh, Composite-Ding, was aus einem ist. Dieses Einteilige. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist doch so eine Kombination? Ich,
0: war das nicht die Geschichte aus? Äh, ich weiß, dass es ganz viele Leute. Ich das richtig geil,
1: aber ich finde es nee
0: nicht nee Fahrrad verrutscht.
1: Nee, Nein, Last, ähm, wir sind beim Last. Ne?
2: Hä?
0: Ja. Äh, ich, eventuell ja diese, diese Kombo, Combo die auch ähm, der jetzt die bei ist auch den, auf dem Craft Bike Days bei den Craft äh, Bike Days auch drauf, drauf. genau äh, vom Bike Ahead, diese neue Combo.
2: Aber was ist denn, also was ist denn daran? Einteilig von dem Rad, das Sepp fotografiert hat? Oder stehe ich jetzt komplett nee, auf dem das was
1: Dennis fotografiert hatte, auf dem Craft-Bike. Achso, so, Ach das ist nicht ich, in nicht den nicht den beim Test Test Nee, 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 ich bin
0: bei dem. Ah, okay.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so die
0: Top-Version oder so. Äh, weiß ich nicht. Ja, die, die haben da schon, ähm, man kann sich die Last-Bikes, ich weiß nicht, inwiefern das konfiguriert ist, aber ja, mich, mich stellt eine Sache beim Last und da muss ich auch leider sagen deswegen werde ich das Rad wahrscheinlich nie fahren weil es nur 100 Stunden
1: gibt pro Jahr
0: ja erstens das und zweitens liegt es tatsächlich völlig außerhalb meines Preisbudgets für ein mhm. Fahrrad muss man, muss man leider sagen mhm. äh, es ist halt einfach ähm, ich sage gar nicht dass es ungerechtfertigt ist, es wird komplett in Deutschland gefertigt äh, es ist eine super kleine Serie es ist klar, dass es einfach wahnsinnig teuer ist dann mhm. Aber ist einfach, wäre nicht in meinem Budget drin. Deswegen, aber wie gesagt, ich finde es ist trotzdem eines der schönsten Trailer überhaupt, ja. 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 Das
1: kann man so sagen, ganz objektiv.
2: Jo, weiter geht's. Nächstes Rad mit äh, einteiliger Lenker-Vorbaukombination. <lacht> ähm, Scott Spark. Für ja, mich, auch wenn ich. Ähm, mit Cross-Country eigentlich gar nichts zu tun habe. Ich glaube, das ist für mich das äh, Fahrradheiler des Jahres. Mhm. Oder? Ja, ja kommen
0: wir später ja auch nochmal zu. Sagt auch Nino Schon.
2: Halt, ja, es ist, ist Hammer. Also ich
0: finde es auch optisch. Und dieser der versteckte Dämpfer, es ist einfach. Das Rad ist halt so aus einem Guss, muss man mal sagen. Also, Leute, wir werden hier wirklich auch. Ähm, die, die Hersteller haben uns jetzt nicht extra Geld gegeben, dass wir im Podcast hier die ganzen Räder lobhuden. Wir finden die wirklich einfach schön und sind in dem Fall einfach Fans. Ähm, oder ich war so doof und habe als Einziger kein Geld angenommen mit. Ihr habt jede Menge Geld gekriegt <lacht> von den Herstellern. Nee, war natürlich ein Spaß. Ähm, ich ich finde äh, äh, find das Rad auch einfach mega schön. Es ist einfach komplett aus einem Guss. Also ich finde es hm.
1: Ich dachte, dich hat eher das Oil Slick, äh, getriggert. Du bist aber so ein Fan von, von den ganzen Anbauteilen. Ja. Egal. Nee, weil das ja wirklich, das zieht sich ja auch durch in diesem, ähm, von Nino Schurter, dieses, dieses Ding. Wir hatten das ja in dem, in dem Bike-Check. Ich nicht, habt ihr euch das mal genauer angeguckt, das sein Scott spark Und der hat ja wirklich, nee. da so also ist ja jede einzelne Schraube in Oil Slick und so. Das ist auch schon <lacht> ziemlich, äh, ziemlich genial, das bike ja, das, was wir getestet haben, das ist nicht ganz so auffällig. Es ist eher das, der Gegend, das Gegenteil von auffällig, aber ja, was du sagst, es ist äh, unglaublich schön, unglaublich clean. Ähm ja, es ist einfach super geil.
2: Ja, ähnliches Spiel wie bei den ganzen äh, Fahrrädern von Bolt. Ich ja. meine, wir hatten es eben schon thematisiert, dass Bolt jetzt ganz offiziell ein Teil von Scott ist und deswegen war es auch so ein bisschen eine Frage der Zeit, bis ähm, Scott Eben auch mal dieses Thema ähm, Dämpferintegration angeht. Die hatten ja davor schon mit, mit Syncross ähm, beispielsweise eine einteilige lenker kombination oder sogar auch ähm, eine einteilige Carbon-Laufräder. Ähm, erinnert ihr euch vielleicht auch noch dran? Und jetzt eben ein Rahmen, bei dem, also ein vollgefederter Rahmen, bei dem der Dämpfer komplett in den Rahmen integriert ist. Und der Rest des Rades ist aber auch noch unfassbar gelungen und dazu auch noch sehr, sehr mutig. Also das Rad ist einerseits extrem schlicht, andererseits was die Geometrie und die ganze Ausrichtung für so ein Cross-Country-Race-Fully, was so in der Form bei der Weltmeisterschaft an den Start gegangen ist, hat es ja schon sehr viel Federweg, eine sehr progressive Geometrie und das finde ich beim Scott Spark einfach enorm spannend. Definitiv. Ja. So, dann äh, habe ich noch ein Rad aufgeschrieben, das Track Session. Ist im Frühjahr neu rausgekommen. Ähm, das Rad, das die Vorlage für alle anderen Räder im Downhill-Bereich ist, zumindest was die Optik angeht. Das ist ja der beliebte Spruch. Äh, sieht, aus wie ein, sieht aus wie ein Track oder sieht aus wie ein Session. Ja, ja. Ähm, wobei Track jetzt auch auf den äh, High Pivot, Hype Train aufgesprungen ist. Ähm, und eben den, den hohen Hauptdrehpunkt äh, in Kombination mit einer Kettenumlenkung hier verwendet hat. Wenn man noch ein bisschen genauer hinschaut, wird man aber feststellen, dass der Hauptdrehpunkt dann doch gar nicht so hoch ist wie bei anderen Half pivot rädern Das ist eher so ein Mid-Pivot-System. Und das Rad ist ziemlich cool, ziemlich interessant, wenn man auch echt viel daran einstellen und verstellen kann. Und auch äh, ziemlich erfolgreich. Also hat einige World Cup-Siege eingefahren, ähm, ist in den Gesamtwertungen sehr weit nach vorne gekommen. Ähm, ja, einfach eine, eine sehr, sehr interessante Sache. Ich glaube, in, äh, in Snowshoe war es. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ob es äh, beim letzten, nee, beim, beim vorletzten Rennen in Snowshoe, es war ja ein Doppelweltcup. Ähm, ich bin mir jetzt gerade bei den Juniorinnen nicht. 1000% sicher, ob da Jackson Goldstone gewonnen hat. glaube aber schon. Bei den Wenn du Juniorinnen das nicht weißt. hat. Ja, ich, ich war nicht vor Ort, aber bei den. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Jackson Goldstone bei den Junioren gewonnen hat. Ähm, bei den Juniorinnen äh, Isabella Jankova. Ähm, Reese Wilson hat bei den Männern gewonnen. Und äh, Wally Höller hat bei den Frauen gewonnen. Äh, alles auf einem Rad von Trek. Das heißt, die Downhill-Räder von Trek, die funktionieren Scheinbar äh, sehr, sehr gut. Und das Session, weil wir auch hier alle Federwegsbereiche abdecken wollen und weil es jetzt im Downhill nicht so wahnsinnig viele neue Bikes in diesem Jahr gab, ähm, ist das ähm, eines meiner Highlights.
0: Ja, ich mag es auf jeden Fall, sieht halt aus wie ein Session äh, mit, 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 äh, mit, mit, mit hohem Drehpunkt aber äh, ja ich äh, bin jetzt selber ich bin tatsächlich von dem es ist lange her dass ich in Downler gefahren bin mittlerweile aber ich mag grundsätzlich die Rahmenform und ja ich würde sagen die die Taten was auf diesem Rad möglich sind die beweisen ja was das Rad kann ich denke, das kann, man, das kann man so sagen. Und was, was man dazu sagen muss, das finde ich immer an neuen Trackbikes schön, das haben sie beim Session auch exakt so durchgezogen, ist einfach diese besondere Liebe zum, zum Lackdetail. Also das, das kann Track und das können Specialized und es gibt viele andere schöne Räder von anderen Herstellern, die das mit dem Lack auch gut drauf haben, aber äh, gerade Track äh, oder mit dem Project One dann nochmal extra, die haben da einfach immer irgendwie nochmal so ein die wollen schon irgendwie nochmal die, die Kirsche oben setzen und das besonders schön machen und das sieht man hier auch. Das ist irgendwie so ein schöner Fade-Übergang, bei dem zumindest bei dem Rad, was wir vorgestellt haben, vom, vom Hinterbau zum Hauptrahmen und das Ganze ist dann noch so mit ein bisschen Lacksprenklern, ähm, ist einfach irgendwie so eine Liebe zum Detail, die ich sehr schön finde und deswegen mag ich speziell äh, diesen Paintjob ja. von diesem Rad sehr gerne. Auch
1: die Schweißnähte sehen durchaus okay aus. Ich meine, ich habe jetzt auch nur das eine, die Fotos dieses einen Testrades hier, aber das sieht auch sehr solide aus. Als ob das ein Roboter gemacht hat, der weiß, was er tut. Das ist ja auch schon mal okay. viel wert. Wir hatten ja letztens das Thema erst. Ich sage nicht, worum es geht, um welches Rad es geht, aber man kann auch Aluminiumräder bauen mit Schweißnähten, die nicht schön aussehen. Und hier sehen sie sehr gut aus.
0: Und weswegen ich äh, das Track Session nochmal krass fand dieses Jahr. Wobei das, ja das genau, das war aber das alte noch. Das 2006er zwar, meinst du? Nee, nicht ganz. <lacht> es ist schon in diesem Jahr ähm, noch gefahren worden. Das hat aber auch einen speziellen Grund. Denn es war das Track Session von Brandon Samanak Und der ist das Ding mit der RockShox Zep gefahren. Aus dem Grund, damit er halt Tail -whips und... Basprints machen kann auf seinem Rampage-Lauf und das ist halt so, so ein speziell verrücktes Rad, finde ich, gewesen und es ist aber das perfekte Rad für Samanag einfach gewesen. Fand ich auch nochmal sehr cool, weil er das ja im Final auf der Rampage genauso gezeigt hatte, wofür er es so aufgebaut hat. Die meisten Leute haben so ein bisschen komisch geguckt und haben gedacht, hm, okay, es sieht nach einem sehr speziellen Downhiller aus und es war auch wahnsinnig speziell aufgebaut, aber das fand ich Gerade wo es ums Strike Session ging, nochmal sehr interessant, was er da gemacht hat. Er hat ja auch die elektronische Schaltung äh, von ähm, oder einen Prototyp gefahren mit ganz wenigen Gängen nur mit der AXS-Schaltung und hatte halt wirklich nur das hintere Bremskabel, was er irgendwie verlegen musste und konnte dadurch relativ ungestört Tailwhips machen. Und das fand ich ganz, ganz smart an der Geschichte.
2: Ja. Okay. Ein Rad noch. Ähm. Das äh, Score 4060. Natürlich. Natürlich. Das ist ja, ja. unbestritten das, das schönste Rad, was im äh, letzten Jahr vorgestellt <lacht> worden ist. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle völlig einig. Ja. Ja.
0: <lacht> Gut. Nee, du hast ähm. absolut äh, recht. Also, ich finde es ist ein wirklich schönes Rad. Mal was komplett anderes hätte ich vorher gar nicht so erwartet, dass sie das jetzt rausbringen oder dass ähm, das BMC jetzt immer zusätzlich diese Richtung. Einschlägt mit dieser neuen Marke. Und ähm, mir gefällt sehr gut. Kann ich nicht anders sagen. Schönes Rad. Und sehr, sehr sinnvoll und durchdacht, ja. ähm, was die Features angeht.
1: Ich wollte ja eins kaufen, aber die haben gesagt, das letzte ist gerade rausgegangen nach Mainz. Äh, Tut es leid. Ja.
2: Jetzt habe ich auch gehört. Warte. Mhm. Ja. ja. Ich habe nochmal 100 Euro draufgelegt, damit sind die ja keins verkaufen. <lacht> mhm. ja, ne.
1: Aber die 100 ja. Euro machen da auch nichts mehr. Ne? Das <lacht>
2: <lacht> ähm, gut, Produkt-Highlights ähm, würde ich ein bisschen abkürzen wir haben äh, die eine Sache eben schon das RockShox Flight Attendant Fahrwerk angesprochen ja. und ähm, das andere Produkt-Highlight aus meiner Sicht ist die SRAM GX Eagle Access Schaltung, Aber wer da nicht weiß, um was es geht lebt unter einem Stein oder hört vermutlich unseren Podcast nicht ähm
1: oder beides.
2: Oder beides, das soll es auch geben. Ähm, deswegen kürzen wir das ja ab. Ist ja auch schon äh, eine etwas fortgeschrittene Stunde. Und ähm, gleich fängt unsere Weihnachtsfeier an. Ähm, Markus, du hattest hier äh, noch eingetragen Daddy Dust des Jahres. Ja. Sollen wir das vielleicht noch kurz machen?
1: Ja, das kriegt man auch, glaube ich, relativ mhm. schnell durch. Da braucht ja. man ja nur aufzählen, muss man ja nicht großartig begründen. Ich denke aber, Das bitte, ist das schon, ich habe
0: mir Gedanken gemacht. Ja,
1: ich ja auch. Ich denke mal, das ist, eine ganz, eine ganz lockere, ist ein ganz lockeres Kapitel. Das ist, glaube ich, auch für alle unsere Hörerinnen sehr interessant. Denn das gibt ja ein paar Einblicke in unsere Denkweisen. Ja. Okay. Fangen wir mal an, ihr beiden. Fangen wir an.
0: Die, eure Fahrerin <lacht> des Jahres... Also für mich gibt es dabei nur eine, denn, äh, und das ist Yolanda Neff, denn mhm. ich, äh, es ist absolut irre, was sie dieses Jahr geleistet hat, beziehungsweise, wenn man sich daran erinnert, wir hatten ja auch darüber berichtet, die hatte sich, im, äh, die hatte sich 2020 ziemlich heftig verletzt. Ich habe mir nochmal mal nachgeguckt, was sie alles sich getan hatte. Sie hat sich die Milz gerissen, hat die Rippenbrüche, hat einen Lungenkollaps und vor sechs, sechs Wochen vor Olympia hat sie sich auch noch die Hand gebrochen und sie hatte seit 2019 kein weltcupsieg mehr. Und das hat sie einfach dann, und sie hat trotzdem dann einfach mal Tokio gewonnen, Olympia, und ähm, angeführt im Prinzip das komplette äh, Schweizer Trio, was wirklich die ersten drei Plätze belegt hatte. Was auch schon mal krass ist, aber dass Yolanda Neff halt so weit oben stand, fand ich sehr cool. Und sie hatte tatsächlich einen, den, einen, einen der heftigsten, Sturz-Saves der letzten Jahre, denke ich, hingelegt, oder nicht sturz -Saves. also die ist ja genau diese Rampe, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten, ja. dieses, da wo äh, Mathieu van der Pöhl noch runter, äh, oder, oder nicht runtergerollt ist, weil die Rampe nicht vorhanden war, so war die Rampe auch bei Jolanda Neff nicht vorhanden, was daran lag, dass sie leider ein bisschen abgedrängt wurde und daneben runterspringen musste und sie kam so Dive unten an, hat es aber irgendwie und aus Erfahrung sprechen wir glaube ich alle, dass man dafür extrem viel Power im Oberkörper braucht. Also das ist extrem gut abgefedert. Und äh, ja, äh, das, das führt für mich halt wirklich zu der Zusammenfassung, dass die Yolanda Neffs und meine Fahrerin des Jahres ist.
1: Ja. So viel solltest du gar nicht begründen. Ich würde mich, äh, bevor ich Moritz <lacht> frage, ich würde mich da anschließen. Ich habe auch äh, bei mir nur Jolanda äh, Neff aufgeschrieben äh, aus, den, aus den gleichen Gründen sehr beeindruckend als äh, Zweite. Ich habe zwei Fahrerinnen des Jahres gewählt: Höll. Äh, weil die hat äh, in so jungen Jahren jetzt ihren äh, gesamt Gesamtweltcup gewonnen. Das finde ich super beeindruckend. Und mhm, ja. Die beiden. Und jetzt fehlt noch Moritz. Du, der dann Fahrerin ja, ich, äh,
2: ich, ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich finde, das ist nicht so eindeutig, weil einige Frauen echt fantastische Sachen geleistet haben. Also Jolanda Neff würde ich mich euch voll und ganz anschließen. Habe ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal gewundert, wie es denn sein kann, dass Mathieu van der Poel da einfach nicht wusste, dass es, dass es diese Rampe <lacht> nicht gibt. Was geht denn da ab? Ja, <lacht> Tim im Cockpit
1: war vorher bei ihm in den Pits und hat gesagt, ja. du, äh, einfach komm,
2: gib alles. <lacht> ja, ja <lacht> <du> runter. Ja. <lacht> Ja, so ungefähr. Ähm, nee, also Yolanda Neff, ähm, ich finde, dann muss man aber auch ähm, Luana Lecomte und äh, Evie Richards erwähnen im Cross-Country-Bereich. Mhm. Äh, fand ich auch sehr, sehr cool, sehr beeindruckend, was die geleistet haben. Also Luana Lecomte hat ja ähm, zu Beginn des Jahres alle World Cups gewonnen, äh, sich dann auch die Gesamtwertung gesichert und äh, vorzeitig gesagt, nee, so bricht jetzt die Saison ab. Und ähm, Stevie Richards war dann gegen Ende der Saison einfach überragend stark im Downhill. Ähm, Finde ich es ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, Wally hat jetzt die Gesamtwertung gewonnen. Ähm, aber ich glaube, wenn man sie während der Saison gefragt hat, wie es eigentlich bei ihr läuft, dann wäre sie vielleicht gar nicht so wahnsinnig happy gewesen. Sie ja, hat ja echt am Anfang äh, sehr gestruggelt, hatte einige Rennen, die sie dann ähm, selbst irgendwie verpatzt hat und hat aber am Ende davon profitiert, dass es Miriam Nicole dann eben so ging, die ja eigentlich äh, den Gesamt-World-Cup-Sieg schon sicher hatte und dann den Snowshoe, was da passiert ist, ähm, immer noch äh, schwierig äh, irgendwie einzuordnen. Ähm, andererseits hat Miriam Nicole die Weltmeisterschaft gewonnen. Hm. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und ich sage äh, Mountainbikerin des Jahres ist für mich äh, Isabella Jankova äh, mhm. Juniorenfahrerin, die ähm, da alles ja. oder fast alles gewonnen hat und äh, Zeiten hingelegt hat, ähm, mit der sie irgendwie so auf Platz 5 bis 7 in der Elite gefahren ist, obwohl es ihr erstes Juniorinnenjahr ist Sie kommt aus Bulgarien, äh, war mit ihrem Papa unterwegs, hat jetzt nicht die krassen finanziellen Mittel und ist nicht Teil eines Factory-Teams oder so, sondern macht da einfach ihr Ding. Ähm, und ich glaube, von der werden wir in den nächsten Jahren noch ganz schön viel hören. Ähm, wechselt Gerichten zufolge übrigens jetzt äh, zu Specialized Gravity, also wird Teamkollegin von Finals und äh, einem gewissen Loik äh, <lacht> Bruni. Bruni. Ja, ich glaube, von denen kann sie viel lernen. Ja. Deswegen ja, nenne ich sie einfach mal, um aus der Reihe zu tanzen. Kann ja nicht immer nur Jolanda sein. Mhm. Ja, hast ja recht. Ja.
1: Cool. Okay, Fahrer des Jahres. Moritz, mach mal gleich weiter.
2: Crackman A. Ach, geil. Der.
1: <lacht> muss man gar nichts weiter zu sagen, oder? Nee, muss man nicht zu so sagen. Okay. Habe ich, hab ich, ich auch, auch immer so zu stehen. <lacht> Sehr geil. Also,
2: um. ja, das. Äh, ich, ich mache jetzt den Downhill-World-Cup-Kram seit einigen Jahren schon. Und ähm, ich glaube, das war aber so mein Highlight bisher überhaupt, als er die Weltmeisterschaft, weil die Solo gewonnen hat, und dann da hm. auf dem Podium stand und es selbst nicht fassen konnte, Freudentränen in den Augen hatte. Also so ein geiler Typ, so ein geiler Moment. Hm. Um, deswegen ganz klar für mich, ja. Greg Ich
1: habe vorhin noch mal nachgeguckt. Der hatte ja auch gerade ähm, im März, glaube ich, noch mit Covid-19 zu kämpfen. Ne? Also er hat ja auch so mhm. Nachwirkungen gehabt und ist da auch ewig ja. nicht fit geworden nach eigenen Aussagen. Und dann trotzdem einfach da die Weltmeisterschaft mal eben nach Hause fahren. Das ist schon, das ist schon sehr geil. Unglaublich. Okay, ja. aber das ist schön, dass wir uns da einig sind an der Stelle. Ich habe als nächstes das, das Team des Jahres. Wer möchte anfangen?
2: Das Team des Jahres.
1: Während ihr überlegt, ich sage euch, was ähm, mein Team ich, des Jahres ist. Das, ja, ist die, das, das sind die Schweizer, die Schweizer Damen ja, bei Olympia. Und Hannes hat es ja auch gerade schon erwähnt, die einfach da äh, so, so ein geiles Rennen hingelegt haben. Ich habe es hier im Livestream geguckt und ich dachte, das kann einfach nicht wahr sein. So super geil. Habe mich so gefreut
0: und deswegen ganz klar. Ja, finde ich definitiv. Es war auch super krass. Ich hatte allerdings auch noch ein Ding war auch bei Olympia und ich lehne mich jetzt ein bisschen über den Tellerrand hinaus und gehe mal vom Mountainbiken weg, bleibe aber im Fahrradfahren, nämlich beim Bahnrad. Hm. Und zwar würde ich das ähm, äh, den Bahnrad-Vierer der Frauen nennen. Und zwar, ich habe das Rennen auch live geguckt, auch in, wie gesagt in Tokio. Und das Krasse war, dass du ja als äh, in der Mannschaft zu folgen, du fährst ja nicht direkt ins Finale, sondern du hast ja diverse Vorläufe und die haben sich dann komplett, wenn ich mich recht erinnere, mit den Briten, Britinnen gebattelt und äh, sie holten, also sie sind in einem der Vorläufe oder im Achtelfinale, was weiß ich, ähm, sind haben da eine neue Weltbestleistung geholt, also einen neuen, neuen We neue Weltrekord geholt, dann kamen die Briten nochmal, die Britinnen haben sich den Weltrekord wieder geschnappt, im Halbfinale haben sie sich dann nochmal einen Weltrekord geholt, und ähm, sind dann im Finale nochmal mit Weltrekord zu Gold gefahren. Und dann haben sie in dem Jahr noch EM und WM Gold geholt. Und das ist halt einfach so unfassbar krass, ähm, dass ich äh, dass ich das hier nochmal noch erwähnen wollte, weil ich tatsächlich auch drüber nachgedacht hatte, neben der und was gab es denn noch für Teams? Und ich habe so festgestellt, oh, so richtig Downhill-mäßig oder so, da waren wir tatsächlich habe ich nicht direkt ein Team auf dem Schirm gehabt mhm. und dann ist mir tatsächlich das Bahnradfahren nochmal eingefallen und ich fand es wahnsinnig krass, ja, einfach nur, absolut. was sie gemacht haben da. Deswegen der Bahnradvierer der Frauen. Die haben auch, wenn ich mich recht erinnere, es gab so einen Sportler des Jahres Award, der war auch sehr von der Olympia dominiert mit der Malaika Mihambo der Weitspringerin, die bei den Frauen da gewonnen hat und da war, glaube ich, bei den Frauenteams oder bei den Teams war es auch, glaube ich, der Bahnradvierer, der da oben stand. Mhm. Genau, das war krass. Ja. Und
1: wenn man sich kurz mal das so Mannschaftsverfolgung, ja, das sind das sind 4000 Meter, die haben einfach vier Minuten dafür gebraucht. Das ist, das ist ein fucking 60er Schnitt. Das ist einfach so unfassbar. Das, ja.
0: Das ist, ja, unglaublich. Das ist eine Und gute vor Wahl. allem halt und, an drei, und in, in drei Läufen hintereinander den, ja. äh, den Weltrekord ja, ja. zu pulverisieren Obst, jedes Mal. Das absolut, ist ja. unglaublich, ja. wirklich. Das ist eine also auch. große Empfehlung, sich das nochmal anzugucken. Ja, definitiv. Moritz, überlegst
2: ja, du auch noch? Würd ich, oder? Nee, würde ich, ähm, würd ich mich äh, in beiden Fällen anschließen. Ähm, also Sowohl das schweizerische äh, Cross-Country-Team ähm, als, ähm, als auch der äh, Bahnrad-Vierer ähm, der Frauen. Ähm, wenn ich nicht nominieren würde, wäre das äh, niederländische äh, Straßenrad-Frauenteam. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, an, an das Straßenrennen bei Olympia, ähm, als die österreichische äh, Amateurfahrerin ja, gewonnen hat. Ja, ja. <lacht> Ähm, ja. und da es irgendwie so eine komplette Misskommunikation im niederländischen Team gab, die fahren da ja auch ohne Funk bei der, Stimmt, äh, bei, der äh, bei den Olympischen Sommerspielen okay, und ja, sie ja. dachten halt, sie hätten die Ausreißerin gestellt und jetzt Gold <lacht> gewonnen. <lacht> Dabei war die Österreicherin halt schon seit geraumer Zeit ähm, hat schon die erste Ziel, Kippe
1: angezündet im Ziel. Weißt du? Also ja. sehr ja, also geil. Das war, ja. äh,
2: man hat währenddessen nicht so wirklich äh, nicht wirklich verstanden, was da vor sich ging. Ich weiß noch, ich habe das Rennen geschaut, als ich gerade äh, auf der Fähre nach Korsika saß. Das heißt, ich habe es auch ohne Ton schauen müssen und habe gar nicht verstanden, was da jetzt gerade abgeht. Und dann kam erst so im Nachhinein langsam raus, wie, wie absurd das eigentlich alles war. Mhm. Ähm, ja.
1: ist übrigens ähm, Österreichs einzige Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr.
2: Ja. <lacht> Okay. Ja. Sehr gut. Und natürlich unser Redaktionsteam. ist, Na, äh, natürlich. ist ja. Zum zehnten Mal in Folge ja. Team des Jahres. Das ja.
1: Bock auf Ballern Award gewonnen. Ja, ja. ja. Sehr gut, sehr gut. Okay. Äh, nächster Punkt. Bike des Jahres. Skotspark, Punkt.
2: Ja, äh, Markus, was sagst du? Was ist dein Bike des Jahres?
1: Äh ganz, ich, ich würde da ganz anders rangehen an die Sache, ich würde sagen, das, das ist mein Bike, ist, das Bike des Jahres, weil, weil ich damit so viel schöne Zeit verbracht habe in diesem Jahr und ähm, das ist also mein, mein Cyclocross-Gravel-Bike ist das, wo ich am meisten Zeit drauf verbracht habe. Nein, das Markus,
2: ist, das ist, Markus!
0: Ich habe es gesagt. Ne? Ich habe auch gedacht, wir kommen, e mein, dachte, wir kommen auch ja, durch meine Ja, das ist mein Güte, Bike Herr des Jahres, Gutschen. so ist es. Ja. Das Wort mit G.
1: Ja. Moritz? <lacht>
2: Dein ähm, Gravel-Bike? <lacht> nee, auch wenn ich das am meisten gefahren bin, mein Bike des Jahres, ähm, würde ich sagen, dass äh, das grüne Track-Session von Loris Vergier, mit dem er in Maribor den Sieg geholt hat, das fand ich einfach super geil. Ähm, hätte es ihm sehr gerne abgekauft, aber sein Mechaniker ist mir zuvor gekommen hat dich Sau.
1: <lacht> die Finger weg da.
2: <lacht> ja, genau. Foto des Jahres. Uh, habt ihr ein Foto des das Jahres? Schwer. Ich setze da ja? aus,
1: weil ich habe kein Foto des Jahres, aber ihr beide macht das ja beruflich.
0: Also unsere, also von uns oder welches Foto wir gut fanden
1: Na, ich dachte so an euer Foto des Jahres, was ihr gemacht habt, was euer Lieblingsfoto ist. Das, ah, was wir gemacht haben. Ja, vielleicht also auch eins, was man verlinken kann.
0: Ähm, also mein Foto ist für mich auch das, was ich für den Kalender dieses Jahr zur Verfügung gestellt hatte. Und äh, das ist ein Foto von einem Fahrer namens Roger. Mit dem war ich unter anderem unterwegs in der Schweiz in diesem Jahr. Und das ist auf dem, ich glaube, auf dem sogenannten WM-Trail oberhalb von St. Moritz in der Schweiz. Und das ist für mich so, ist auch tatsächlich mein Hintergrundbild jetzt von meinem Rechner, weil das so eine coole Weite hat irgendwie und wir werden es verlinken. Es ist eine Kurve, die die meisten sehr langsam gefahren sind. Roger ist aber ehemaliger Downhiller und der ist die Kurve einfach komplett durchgefetzt und deswegen staubt es wunderschön und im Hintergrund hat man den See und die Berge und noch so ein kleines Dörfchen und das Ding ist halt direkt am Hang dieser diese Kurve und deswegen ist es für mich so mein, das ist so mein persönliches Lieblingsbild. Dass es mir mhm.
1: Hast du auch ein Lieblingsbild, Moritz?
2: Äh, mein Lieblingsbild des Jahres ist ähm, ich glaube von Greg Menard <lacht> ähm, in Baldi auf dem Podium, beziehungsweise bei der, äh, mit, mit Goldmedaille und völlig durch Champagner, durch ah, ja. Nest Trikot um den Hals, ähm, wie er den letzten Tropfen aus der Ferrari-Flasche trinkt und vor allem die ganzen Fotografen stehen. <lacht> ähm, das ist mein Lieblingsbild und mein zweites Lieblingsbild ist Ahne in leger äh, Ahne im Garagentor. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. <lacht> ja, so Arne im Garagentor. Link? Kann man das verlinken? Äh, das gibt es sogar als Sticker, lieber Markus. Ach, das ist ah, das kenne ich ja. Ja. Oh,
1: das, ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, ja. Wollen wir das verlinken? Ja. Hat Arne da Mitspracherecht? Nee.
0: Äh, sehr gut. Hm. Äh, ich <lacht> Eine sehr gute Wahl, Moritz. Äh, ich ähm, okay. verlinke ah, ja. mein Bild gerade mal. Äh, hier, so. so okay. yes, ähm,
1: eure, eure Tour, euer Urlaub, euer Parkbesuch, so auf Bike bezogen des Jahres. Habt ihr irgendwas gehabt, was besonders
0: was euch besonders in Erinnerung geblieben ist? Also bei mir war es, Moritz wird sicherlich äh, weitaus mehr unterwegs gewesen sein. Dieses Jahr bei mir war es tatsächlich so ein Highlight, weil ich dieses Jahr irgendwie extrem auch aus Corona Gründen, aber grundsätzlich weil einfach auch wenn ich wie Pressecamps oder sonstige größere Geschichten, die standen nicht an dieses Jahr, deswegen war mein Highlight wieder meine Tour in die Schweiz. Es führte diesmal nach Celerina und da habe ich auch mich viele Fotos gemacht, bin aber auch viel Rad gefahren gleichzeitig und das war tatsächlich auch der äh, mit also der der Tag, an dem auch das mein Lieblingsfoto entstanden ist, weil wir da einfach unglaubliche Trails bei fantastischen Aussichten gefahren sind. Das war so mein Highlight. Es waren tatsächlich gar nicht so krass viele ruppige Trails an dem Tag, sondern wirklich so viel flowiges Zeug, teilweise aber auch re relativ steil. Und ähm, das meiste, wenn ich halt mit Fotorucksack auch gefahren habe, es hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, ich bin vorher nie so super viel in der Schweiz unterwegs gewesen. Und das war aber gerade, was so die Aussichten angeht. Und dann kannst, kannst du halt schnell mit der Bergbahn da irgendwo wieder hochfahren und dann fährst du halt nochmal irgendwo runter. Und wir haben am Schluss des Tages haben wir nochmal irgendwie so zwei Stunden drangehangen und sind halt nochmal einfach fahren gegangen dort. Das war schon so ziemlich ziemlich der Hammer. Und äh, generell war das auch diese gesamte Tour, also ein Bikeurlaub war es jetzt nicht, aber die Tour darunter war bei mir so, dass ich tatsächlich für genau eine Abfahrt kurz am Reschenpass angehalten hatte und dort einmal den Bunker-Trail gefahren bin. Ich war vorher noch nie am Reschenpass tatsächlich. Und man kennt natürlich irgendwie diese ganzen Klassikerbilder, ein Bild auf den See mit dem Kirchturm und die Panzersperren und so weiter und so fort. Und ich war tatsächlich vorher noch nie da, hat mich irgendwie nie dahin verschlagen. Und deswegen habe ich gedacht, wenn du jetzt schon, es lag halt original exakt auf dem Weg, also habe ich gedacht, ähm, du hast jetzt ähm, noch ein paar Stunden Zeit äh, vor deiner Ankunft hier und dann kannst du da kurz abbiegen. Und dann habe ich mir wirklich eine Tageskarte geholt, bin genau einmal hochgefahren, einmal runtergeballert. Und ich kann sagen, ähm, nach vier Stunden Autofahrt von München ähm, unaufgewärmt mit Fotorucksack den Bunker-Trail fahren. Also, es gibt sicherlich Schöneres, weil der auch tatsächlich durch die trail vorher wahnsinnig ausgebombt war und der ist eh schon relativ wurzelig und steil. Aber auf der anderen Seite war das, hat das irgendwie auch ähm, irgendwie den, den, den Spaß gemacht, einfach irgendwie dieses, dieses Ding da zu fahren. Und ähm, ja, hatte vorher noch eine gute Zeit in München. Und äh, ja, das war so mein, definitiv mein, mein Heil, meine Highlight-Reise dieses Jahr.
1: Hm. Moritz, hast du dann eine hm. Lieblingstour oder Bike-Reise
2: gemacht? Ja, also ähm, ich habe drei Highlights, ähm, die ich äh, alle drei. Mit meinem äh, Fahrrad mit äh, Dropbar gefahren bin. <lacht> äh, einmal auf Korsika, äh, hoch auf den Col de Vergio. Äh, das ist der, ist der höchste Pass auf Korsika. Ähm, da hatte ich einfach mal Bock auszuprobieren, wie es ist, mit einem Rennrad viele Höhenmeter am Stück zu fahren. Ähm, und bin da ja, recht unvorbereitet rangegangen, weil ich so äh, ich glaube 1.700 oder 1.800 Höhenmeter, die es da hochging. Und ähm, das war äh, ein echt cooles, äh, echt cooles Erlebnis, was auch deutlich besser funktioniert hat, als ich es eigentlich dachte. Ähm, ein zweites Highlight war äh, eine Gravel-Tour, die ich mit meinem Bruder gefahren bin, was total bescheuert war. Ich sehe nicht irgendwie teilweise sehr cooles Gelände war, aber teilweise auch einfach so 200 Höhenmeter ähm, auf irgendwelchen total zugewucherten Waldwegen, wo man halt selbst zu Fuß kaum hochgekommen ist, was mir gezeigt hat, wie, wie cool und gleichzeitig wie bescheuert ähm, diese, diese Sachen sind. Also man, man merkt, dass diese Disziplin dann teilweise doch noch so in den Kinderschuhen steckt und ähm, da was sehr Tolles draus werden kann, aber nicht alles so 100% funktioniert. Und äh, mein drittes Highlight dieses Jahr, auch wenn ich währenddessen nur gekotzt und geflucht habe, war äh, so ein Gravel Fondo, den ich mit einem äh, Bekannten hier aus Mainz gefahren bin. Am heißesten Tag des Jahres äh, von Offenbach in Odenwald und wieder zurück. Oh, das war auch <lacht> richtig, richtig übel. Es <lacht> ähm, waren irgendwie 37 Grad und ich weiß nicht, ob ich die ob ich die Tour jetzt finde. Mhm. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen zu spät losgekommen. Irgendwie erst so um halb zehn, weil die Bahn hier, es war der Tag, wo die, wo die Brücke in Wiesbaden kaputt gegangen ist, ja. die Salzbachtalbrücke. Ja, ja. Deswegen mhm. sind dann, äh, sind dann ähm, keine äh, Züge gefahren. Deswegen kamen wir ein bisschen äh, spät da an und mussten dann am heißesten Tag des Jahres waren es, 130 Kilometer mit knapp 2000 Höhenmetern und halt ein Großteil davon auf Single Trails, ähm, teilweise verblockt. Also ich bin mir immer noch sicher, auf einem, auf einem Cross-Country-Hardtail oder Cross-Country-Fully wäre ich deutlich schneller gewesen. Ich war äh, völlig am Ende dehydriert, ähm, hatte natürlich viel zu wenig Getränke dabei, habe festgestellt, dass es im Odenwald äh, insgesamt... Ähm, ja, nicht so viel gibt. Also selbst Tankstellen oder so waren Fehlanzeige. Also dass ich mich dann von Friedhof zu Friedhof geschleppt habe, um meine äh, Wasserreserven aufzufüllen. Und irgendwo bist ähm, du einfach
1: liegen geblieben auf irgendeinem Friedhof.
2: Ja, ich, ähm, ich habe dann äh, zwischendurch ähm, überlegt, ob ich jetzt hier einfach abbreche und irgendwie zurück nach Offenbach fahre und habe gemerkt, ähm, ja, der, der schnellste Weg zurück nach Offenbach ist jetzt einfach mit dem Fahrrad, weil es mhm. hier keine Busse <lacht> keine Bahn, kein gar nichts gibt. Super. Und ich bin an einem Laster vorbeigekommen, äh, so, ein, so ein Verkaufsauto, äh, wo groß drauf stand, Käsepanzer. Und das war auch ein, <lacht> ein Highlight. Deswegen diese Tour werde ich nie wieder machen, aber hat Spaß gemacht. War die auch am 19. Juni zufällig? Am 19. Juni? Ich war bei ja, uns zumindest 19. der Juni. heißeste
1: Tag des Jahres. Ja, <lacht> 19. Juni. Das war so brutal heiß. <lacht> ja, da habe ich nämlich auch meine Tour des Jahres gemacht. Äh, Rückblickend so. Das war meine war tatsächlich hier in der Region. Unser Landkreis, in dem ich äh, lebe, heißt Dame Spreewald. Äh, Spreewald, Namensgeber. Äh, der andere Teil ist die Dame, das ist ein Fluss, schreibt sich auch mit, mit H, D-A-H-M-E. Und äh, ich hatte mir das schon lange mal zum Ziel gesetzt, äh, da mal zur Quelle zu fahren, wo die Dame entspringt, und einfach mal die Dame abzufahren bis Berlin-Köpenick, wo sie in die Spree mündet. Ich habe das an dem Tag gemacht. Das waren so insgesamt äh, ja, irgendwas zwischen 200, 20 und 230 Kilometer habe ja, ich mit dem Gravelbike gemacht, habe versucht so viel wie es geht irgendwie fern von Straßen und so dicht wie möglich am Flusslauf zu fahren ähm, geht nicht immer aber ja ich habe mir Mühe gegeben, habe es gut durchgeplant alles vorher mit dem Bike-Router und ja bis auf die kleine Geschichte mit der Waldwegschranke die mir schon nach 20 <lacht> Kilometern passiert
3: ist <lacht>
1: und den höllischen Schmerzen so auf der zweiten Hälfte der Tour dadurch halt induziert durch diesen Sturz, war das schon doch echt ein geiles Highlight. Ich denke, ich werde das nochmal machen und hoffentlich gesund überstehen, dass man dann auch wirklich mal ein bisschen nach, nach rechts und links gucken kann. Gibt es eine Menge zu sehen an diesem Fluss. Ich hatte früher auch mal ganz viele Mühlen, wo Öl gemahlen, also wo hier, ich sag schon, so Raps und so ein Zeug gemalt, zu so Öl gemahlen wurde und ein paar davon kann man noch sehen, so die Überreste und das würde ich mir, glaube ich, gerne nochmal in in Ruhe alles anschauen, wenn ich ein bisschen äh, Aufnahmefähiger bin als jetzt in diesem Jahr. Aber das war, das war eine schöne Tour, die hat mir gefallen und ähm, das zeigt dann auch, dass, dass, so viele Dinge in der unmittelbaren Umgebung noch unentdeckt sind und man da so viele Sachen noch neu, neu erfahren kann im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das bestärkt mich da, das auch äh, weiterhin zu tun und äh, mir hier auch schöne Ziele in der, in der Region auszusuchen, vor allen Dingen, solange diese ganze Corona-Scheiße nicht vorbei ist. Ähm, okay, Leute, euer Bier des Jahres. Habt ihr da was oder habt ihr so viel getrunken, dass die Wahl viel zu
0: schwer fällt? Hm. Ich habe mir zwei ausgesucht, die ich beide dieses Jahr getrunken <lacht> hatte. Ich Bitburger bin Alkoholfrei jetzt. <lacht> genau, Wittburger Alkoholfrei. Ähm, nee, es sind tatsächlich zwei Biere vom Brewdog gewesen. Und zwar einerseits dieses Dog One, Uh, doc, nee, doc J hieß es, glaube ich, was ich mal vorgestellt hatte. Oder uh, Doc Doc Eye. Irgendwie eins diese, dieser doc was 15% Yo, doc noch was hatte. Es. Ja. Ähm, <lacht> und es war, äh, ja, was halt so halb Likör, halb Bier war, aber gleichzeitig so komplex, dass es einfach wirklich ein krasses Geschmackserlebnis war. Und das zweite war das Blue Dog Mellow Laser Quest, was als Geschmacks Notiz tatsächlich halt Marshmallow da stehen hat und das geht in diese Richtung. Deswegen, ähm, das fand ich auch super lecker, deswegen sind das, glaube ich, neben vielen, vielen leckeren Hellen, die ich getrunken habe, waren das so meine beiden Biere des Jahres. Mhm.
1: Sehr schön. Moritz?
2: Ich habe kein Bier des Jahres. Ähm, muss man bin ja, an diesem ja Punkt nicht schön. vorbereitet. Ja, nee, ist ja okay. Also trinkt man hier ja Wein. Was.
1: Ich habe auch lange überlegt und. Fällt mir auch sehr schwer, was rauszuwählen. Fällt Aber ich, ich würde eigentlich, oder was heißt eigentlich, ich würde das uh, Broken News nehmen uh, von Timo. Oh. Uh, ja. das, das, das hat einfach total überzeugt auf ganzer Linie. Und äh, hat den Sieg sehr wohl verdient. Ja. Ähm, eure <lacht> Eure Party, Party des Jahres <lacht> äh, ist eigentlich, äh, ja, nee, Spaß. Ähm, ich hätte da, ich hätte einen Kandidaten für die Party des Jahres, aber. Ich glaube, das überspringen wir einfach. Habt ja. ihr eine, Letzter Punkt in der Liste. Habt ihr eine Anschaffung des Jahres, aus dem vielleicht ausschaut, was ich gekauft habe, aus unserem Kapitel? Oder habt ihr auch so viele geile Sachen gekauft, dass die Wahl so schwer fällt, dass es nicht möglich ist, hier was zu sagen? Ich merke, ihr überlegt, dann fange ich einfach an mit meiner Anschaffung des Jahres. Mir fiel es extrem schwer, jetzt. was rauszusuchen. Ich würde hier auch wieder mein, mein Bike nehmen, was ich dieses Jahr notgedrungen neu kaufen musste, weil mir mein anderes gebrochen ist, mein anderes cyclocross gravelbike bike Das war auf jeden Fall ein, ein sehr guter Kauf. Als zweites habe ich mir rausgesucht das Garmin Varia. Das ist dieses Rücklicht mit eingebautem Radar. Ganz großartige Sache. Und das dritte, was ich, was ich mir rausgesucht habe, ist die Hobelmaschine, die ich mir vor vor, ich glaube, ein, zwei, drei Monaten gekauft habe. Auch eine sehr, sehr praktische Sache. Die ganzen Handhobel, die zähle ich jetzt hier nicht auf, aber die gehören eigentlich auch in diese Liste rein.
2: Ja. Ist dein Gravelpack eigentlich oder dein, dein Rennrad gebrochen, bevor oder nachdem du damit in die Schranke gefahren bist?
1: das In die Schranke bin ich jetzt mit den neuen reingefahren, aber das hat das oh. komplett ohne irgendwelche Sachen überlebt. Okay. Da war nur ein bisschen äh, an den, an den äh, Bremsgriffen war ein bisschen roter Lack dran, <lacht> den ich da abgekratzt hatte von der Schranke. Ansonsten war nichts weiter. Also das, das kam ja so mit mir, ist das ja rübergeflogen. Also ich hing ja noch an dem Rad dran oder das Rad an mir.
0: Von daher. Meine neue Werbung des Jahres ist super einfach für mich. Das war die Canon R5, meine neue Kamera, ja. die ich mir gekauft hatte. Sie liefert exakt so ab, wie ich das erwartet habe, beziehungsweise hat die Erwartung eigentlich sogar noch übertroffen, funktioniert. Also, ich habe wirklich absolut keine, nicht einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, Scheiße, irgendwie habe ich es mir doch anders vorgestellt. Es hat genau das, funktioniert genauso, wie ich es, wie ich es mir erhofft habe, ist ein Wahnsinnsteil. Das ist meine Anschaffung des Jahres auf jeden Fall. Und die teuerste Anschaffung dazu dieses Jahr. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich, ich weiß es bei mir gar nicht genau, Bei mir stehen jetzt einige größere Anschaffungen an. Man überlege auch zum Beispiel, ob ich mir eine neue Kamera kaufe. Ähm, Fahrräder immer gerne. Ähm, Kaffeemaschine, solche Sachen. Ähm, jetzt aus dem, aus dem abgelaufenen Jahr fällt mir eigentlich Nichts einem, wo ich sagen würde, oh, toll, das habe ich mir jetzt gekauft und das finde ich so äh, ganz wunderbar super. Die Raffa-Sandalen,
1: also, doch nicht so überzeugt? Ich hätte ja gedacht, doch, du wählst Markus, die auf jeden Fall. Ja,
2: stimmt. <lacht> ich wähle sie. Natürlich. Wie konnte ich die nur vergessen? Oh. Ja, ganz klar, also Anschaffung des Jahres, ähm, da, da musste ich gar nicht lange nachdenken. Das ist, steht für mich seit Monaten fest, seit ich sie das erste Mal in der Hand hatte. Meine Anschaffung des Jahres sind die Rafa-Sandalen.
1: Das ist, das ist ein Wort. Ähm, sehr ja. cool. Okay, ja. dann sind wir damit nämlich durch mit der Liste. Mehr, ich nicht, mehr ist mir nicht eingefallen. Ähm, habt ihr da noch ein Der, die, das des Jahres, was man aufzählen könnte? <lacht> nee, habt ihr nicht der, die, mehr? das des
2: Jahres. Nee, nee. nee. Okay. ich würde sagen, an dieser Stelle reicht es dann genau. auch, oder? Wir wollen werden, ja, wir ja. uns ja jetzt noch mental auf unsere äh, Weihnachtsfeier vorbereiten. Ja, ja. ja.
1: Ähm, ja. Ich würde sagen, die Bitte geht raus an die Community. Wenn ihr noch Vorschläge habt für der, die das des Jahres, äh, schreibt die uns in den Kommentaren. Wir werden sie nächstes Jahr gerne mit aufnehmen und dann auch beantworten. Und dann haben wir alle was davon.
2: Ja, ja. das Brot des Jahres.
1: Wollen wir ganz kurz einen äh, Ausblick auf 2022 wagen? In zwei, drei Sätzen. Habt ihr euch schon Gedanken gemacht? Habt ihr Ideen, was nächstes Jahr kommt? Können Artikel
0: lesen. Oder ist
1: alles eine große Wand <lacht> aus Nebel und wir wissen eigentlich gar nicht, was passiert.
0: Äh, ich ich gucke gerade mal in die Jahresplanung. Was passiert.
1: Ja, weiß nämlich schon, das, ist das ganze Jahr ist nämlich schon durchgeplant. Er weiß nämlich, was ja, passiert. Ja, wir
0: haben, also wir werden, und das ist vielleicht insofern einfach auch ein guter Cliffhanger, wir werden in, wenn ihr das jetzt hört, in... Vier Tagen oder drei Tagen eine Prognose starten auf äh, MTB News und auch den an beiden anderen Plattformen, MTB News und Rennrad News. Das sind drei wir, Ach so, nee, ja, ab dem ja. 29. Genau. Also, dieser Podcast wird am 29. Dezember erscheinen und ja, am ja, 2. Ja, Januar doch, wird verstehe. es die Prognose geben. Genau. Und ähm, da äh, nehmen wir eigentlich genau das auf. Weil ich, ich fürchte tatsächlich, wir machen einen Riesenfass auf, wenn wir jetzt anfangen, das jetzt noch groß zu sagen. Wir können ja uns vielleicht eine
2: Sache rauspicken nee, pass unseren auf unseren Satz. Ich habe eine tolle Idee. Ich habe hier ja. schon mein Handy in der mit Timer. Die berühmte Timber-Trommel steht auf 34 Sekunden und ich drücke jetzt auf Start. Es läuft schon und wir müssen schnell die Prognose für das neue Jahr abgeben. Mehr also ich. Sage, am Fahrrad. Ja, Elektrik am Fahrrad, ganz klare Sache. Fahrräder werden teurer und ich glaube, Fahrräder werden immer noch schlecht verfügbar sein, weil Liefersituation ist immer noch kacke. Ja. Ähm, Hannes, schnell, du musst auch Input mehr, liefern. mehr Kinder,
0: Kinderbike-Kram, also mehr, mehr Zeug wird da aus dem Bereich kommen, Biken mit Familienbiken, Kinder, Kinderbikes äh, und äh, mehr Down-Country-Gedöns, was vielleicht nicht mehr so heißt, aber so kurzhubige, langhubige Cross-Country-Bikes. Nein, es wird,
2: es wird alles langhubiger und Greg Benar ja. ist und bleibt der Allergeilste.
0: Das ist so. Und wird wieder Weltmeister. Ja so, wo ist denn jetzt die scheiß Trommel? Ja, die die Fernseher gehört,
2: gerade, oder? Ich ja. hab's
0: auch gehört, ja. Okay. Sehr
1: geil, dann haben wir das, Leute. Sehr, sehr gut. Cool. Dann,
0: das sollten äh, wir immer so machen, das ja. ist ja, super. Ja. ja Genau. Ja, das dann. nächste
2: Mal stellen wir einfach einen Timer auf zwei Stunden, und nach ja. zwei Stunden kommt die Timber-Trommel, und dann wissen wir, ah, Podcast vorbei. Nee, aber war doch jetzt ein schöner Abschluss für das Jahr. Ähm, wir hoffen natürlich, ihr kommt alle gut ins neue Jahr, ihr kommt gesund ins neue Jahr, ihr verbringt viel Zeit auf dem Bike, egal ob Rennrad oder Gravel oder Mountainbike oder E-Mountainbike <lacht> oder ähm, oder Mullet-Fatbike-Lastenrad. Ähm, und wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback, eure Anregungen. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört bei unseren geistigen Ergüssen. Und Markus spielt jetzt noch die Abschiedsmelodie.
0: Wir haben noch Werbung und Empfehlung.
2: Dann machen wir das auch noch.
0: Das ist sehr gut, weil ich habe auch gar keine, die
1: Abschiedsmelodie noch gar nicht am Start.
0: <lacht> Nein, ich habe einfach so eine schöne Neuerwerbung, dass okay. ich äh, sie sagen muss. Dann,
1: dann fang an, was hast du dir gekauft, Hannes? Schaut, ich was sich gekauft? Ich habe mir
0: so ein aufblasbares Dino-Kostüm gekauft.
1: <lacht> okay. Und
0: zwar, ähm, ja, ich habe überlegt, damit lässt sich sicherlich was Cooles anstellen. Und, äh, deswegen habe ich mir das gekauft. War mehr so ein, tatsächlich so ein Spontankauf vor äh, einigen Wochen und das kam jetzt an und deswegen wollte ich sie erwähnen und äh, man sieht sehr lustig darin aus und es funktioniert. Äh, also Fotos? ihr werdet demnächst Bewegtbild äh, und okay. Foto davon sehen. Ja. Oh, okay,
1: okay, wollte schon sagen, das müssen wir natürlich sehen. Mhm. ja Moritz?
2: Ich habe mir nichts gekauft, Geschenke habe ich gekauft, aber mhm. dazu darf ich nichts sagen. Okay.
1: Ich habe mir eine, wie versprochen in der letzten Woche, eine Maschine zur Holzverarbeitung gekauft. Es ist was ganz was. Es ist was ganz, was ganz unscheinbares, es ist ein oller Bandschleifer. Ich hatte etwas gebaut, wo Stirnholz nach außen guckt und musste das nochmal ein bisschen verschleifen. Und ja, Walnuss-Stirnholz ist halt, boah, da macht man sich kaputt mit. Und mit dem Bandschleifer kriege ich da richtig Material abgetragen in kurzer Zeit. Hat sich schon... Hat sich jetzt schon gelohnt, das Ding. Außerdem habe ich mir gekauft eine Kiste Wein aus Ingelheim. Wer hier zuhört, dem wird das bekannt vorkommen, denn das hatte ich vor einer Weile schon mal gemacht. Bitte nicht auf aus dem geringen Zeitabstand zwischen beiden Käufen auf den Verbrauch im Haus hier schließen. Wir haben das alles verschenkt natürlich. Ja,
0: ja, klar. Und ich
1: habe mir gestern früh noch schnell eine Pulle Propangas gekauft für die Heizung in der für <lacht> eine Profangas und eine Knarre habe ich mir gekauft für Silvester. <lacht> Nein, für die Heizung in der, in der Werkstatt. Da habe ich am Wochenende ein bisschen rumgemehrt, Holz rumgeprimt und plötzlich geht die Heizung aus und das war kalt und das war nicht gut. und Das musste schnell ersetzt werden. Genau, das war alles, was ich gekauft habe und damit kommen wir in die vorletzte äh, Sektion. Das sind die Empfehlungen. Hannes, ich sehe, deine Liste ist voll. Äh, fang mal an.
0: Ich habe zwei kurze Sachen. Und zwar ein Clip ist mir zufällig äh, bei YouTube äh, rumgesprungen. Und zwar ist ein Video von den Drift Masters European Championship-Kanal. Und zwar haben die sich gefragt, kann einer äh, einen, so einen Sim-Drifter, Sim also im Prinzip einer, der so Simulationsrennen fährt und da gut driften kann, kann der auch in so einem 900 ps Gerät auf einer richtigen Strecke driften und der hat noch nie vorher in einem richtigen Rennwagen gesessen, den sie sich da eingeladen <lacht> haben. Dieser, dieser Weltmeister, also dieser Virtual-Sim-Weltmeister und der mit Walter mal,
1: zusammen, <lacht> ist Audi nee, also
0: mit einem, nee, mit einem anderen richtig krassen, also ist so ein, so ein Nissan, Nissan Silvia S15 900 PS, also absolut komplett irres Teil, mit dem du halt krass driften kannst. Und, ähm, naja, und der Besitzer von diesem Fahrzeug, also so ein bekannter Drifter dann irgendwie, ich kannte ihn auch nicht, ähm, der hat, hatte zuerst war ein bisschen skeptisch. so Und er ist zuerst mit ihm dann gefahren und hat ihm das ein bisschen alles gezeichnet und dann ist er halt in das Auto. Das hat so 15 Sekunden gedauert und der Typ, also guckt, ich sag nur, guckt es euch an. Schau ähm, dir an. Er ist der Geilste. Schau es dir an. Ohne Witz. Ja. Ohne Witz. Er ist der Geilste. Glaubst mir. Das ist unfassbar. Der Typ hat ne, so, lass es so zehn Minuten gewesen sein, wahrscheinlich in Realtime, bis er das adaptiert hatte. Und der fährt da rum wie ein junger Gott. Das ist unglaublich.
2: Wirklich. Ich bin der Geilste. Glaubst
0: mir. Ja. Exakt so kann man sagen, also wirklich absolut beeindruckend und er guckt, er ist er sieht ganz unscheinbar aus und er hat locker flockig wirklich so das Lenkrad in einer Hand und knallt da über diese Strecke, das ist unglaublich, also es scheint was zu bringen, dass wirklich diese im Prinzip dass dein Nervengedächtnis oder dein Muskelgedächtnis im Prinzip das irgendwie adaptieren kann. Das Einzige, woran er sich anscheinend wirklich gewöhnen müsste, war einfach, die waren diese Gehkräfte und so weiter, die du natürlich nicht hast, und an dieses Auto, was natürlich dann physisch eine ganz andere Geschichte ist, aber das Ding, wie es funktioniert, hatte er halt komplett raus, also unglaublich anzugucken. Das ist ja, und, in, in, im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass die Physik in den, in den äh, Spielen,
1: dass die unwahrscheinlich gut ist und unwahrscheinlich ja. äh, realistisch äh, so abgebildet ist, was ja auch sehr geil ist, also wenn sie das, ja. wenn sie das ja. so hinkriegen. Sehr cool.
0: Gucke ich mir Absolut. auf jeden Fall an. Das war auf jeden Fall witzig. Und das Zweite ist, würde euch jetzt wahrscheinlich weniger interessieren, denn es geht um die Darts-WM. Ihr könnt es gerne, gerne weghören, wenn ihr wollt. Aber ja, es la, war la, einfach ein super la, krasser la, Moment. La, la, la. <lacht> äh, vor vier Tagen, das ist, war ein WM-Dübertant, William Borland, so ein, so ein junger Nachwuchsspieler. Ähm, war kurz. Es stand... 2 zu 2 in Sets, 2 zu 2 in Lags. Das bedeutet so ungefähr, ich sag mal, wenn man es jetzt einfach auf Fußball übertragen würde, ist es in der letzten Minute der Nachspielzeit, steht halt, halt 1 zu 1. Und es kommt wirklich jetzt noch drauf dran, wer das letzte Tor schießt. Und er hat das letzte Lag, das heißt von 501 runtergespielt. Da gibt es einen, 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 bestimmten, einen bestimmten Ausdruck, den 9-Data. Das bedeutet, du machst mit 9 Dart-Pfeilen 501 Punkte. Und das ist das Maximum, was du erreichen kannst in einem Lag, also die geringste Anzahl an Pfeilen. Und der ist extrem selten, gerade bei großen Turnieren und noch seltener bei, bei der WM. Und da gibt es einen riesengroßen Jackpot, der zusätzlich für dich dann oder für alle 9-Dart-Werfenden ausgezahlt wird. Und er knallt einen 9 dart da rein, wie man ihn noch nicht gesehen hat. Und äh, für alle, die äh, die Darts gerne mögen, lohnt sich das mal anzuschauen. Es ist wirklich der Knaller, wie der das macht. Bei seiner ersten WM im ersten WM-Spiel muss man erstmal machen.
1: Mhm. Ja, krass. Aber du bist ja auch sowieso sehr Dart-affin und so, ne? Das haben wir ja auch schon in der
0: Vergangenheit öfter hier festgestellt. Ich gucke mir ganz gerne die Spiele an, ja. Ist das eigentlich ein Sport oder ist das... Es ist schon ein Sport, ja. ja. Weil du Spieler
1: gesagt hast, und ich dachte, Mensch, eigentlich hätte er Ach, der sagt jetzt Sportler, aber er hat Spieler gesagt. <lacht> Wollte ich nochmal nachfragen. Aber das ist nicht olympisch. Ja, oder? Sagst du sagst ja auch
0: Fußballspieler. Ja. Nee, Dart ist nicht olympisch, aber es kann so wie halt im Prinzip Schach ja. im Endeffekt auch ein Sport ist oder was weiß ich. Also, es ist schon wirklich krass. Die hatten das tatsächlich vor einer Weile oder vor, vor einer langen Zeit schon mal getestet, weil damals gab es, glaube ich, in den USA die Frage, ist es ein Glücksspiel oder in England ein Glücksspiel oder nicht? Und da haben die es halt dann ganz einfach gemacht und zwar haben sie ein Turnier oder irgendwelche Spiele veranstaltet, wo ähm, dann Leute, die kein Dart spielen konnten, gegen Dartspieler antraten, die natürlich haushoch verloren hm. und äh, das war Glücksspiel. im Prinzip für die, ja es ist ja. tatsächlich kein Glücksspiel, das nee, siehst das du definitiv. Ist aber jeder, der mal einen Dartpfeil in der Hand gehabt hat, weiß, dass das kein Glücksspiel ist, so. Ja, das ist wirklich krass und es hat auch, es ist natürlich, was ich tatsächlich extrem befremdlich trotzdem weiterhin finde, ist ähm, das Alley Pally, also der Alexandra Palace da, wo die WM mal stattfindet im Norden Londons, der ist rappelvoll <lacht> mit Leuten, das Ding, das fast, glaube ich 3500 Leute, es ist rappelvoll, alle ohne Masken, mhm. äh, das ist sehr, sehr befremdlich. Ähm, weil ich glaube, wenn sie zum, aufs Klo müssen, dann müssen sie halt eine Maske anziehen, aber es ist in einer Halle in der 3500 Leute sind und in der eigentlich keine Klimaanlagen wirklich angeschaltet sind, weil mhm. dieser Luftzug im Prinzip die Dartleute da vorne stört ja. ist das alles schwierig ja. ähm, deswegen konzentriere ich mich weniger auf diese feiernde Meute als wirklich auf das Sportliche was vorne auf der Bühne passiert, aber es mhm. ist schon das ist das Einzige, was tatsächlich sehr irritierend ist dieses Jahr Okay. okay.
1: Ja, super. Moritz, hast du eine Empfehlung?
2: Nee. Nee.
0: Ähm, dann ich.
1: Ich habe eine. Ich habe keine Empfehlung, aber ich suche eine Empfehlung. Ähm, das geht raus hier an alle, an alle, die ihr zuhört. Ähm, der Markus, der sucht eine, eine Trinkflasche fürs Fahrrad. Und zwar sollte das eine Trinkflasche sein, die doppelwandig ist, sprich isoliert, weil ich äh, mich nervt es so dermaßen äh, im Winter irgendwie aus so einer, ja, aus einer Flasche zu trinken, wo schon so gecrushtes Eis irgendwie drin ist, das, das geht halt nicht, das ist so dermaßen unangenehm ähm, ich brauche irgendwas, was wenigstens äh, für eine Stunde zwei Stunden, äh, dass die Temperatur erhält ähm, darf gerne was kosten äh, Hauptsache es ist vernünftig und passt in den Flaschenhalter, vielleicht gibt es da draußen jemand äh, der oder die der mir da was empfehlen kann daher die Bitte wenn ihr da was habt, schreibt es einfach in die Kommentare ich wäre euch sehr dankbar Jo, ähm, und damit sind wir eigentlich durch, oder Jungs? Ja.
3: Sehr cool. Jo. Hören wir uns gleich, gleich wieder
1: zwei zwei Wir sehen uns ja. gleich wieder. Äh, alle anderen sehen wir, hören wir im nächsten Jahr wieder. Beziehungsweise ihr hört uns im nächsten Jahr wieder. Ähm, es war ein
0: schönes Jahr. Vielen Die, Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Genau. Besonders unsere
1: Stammhörerinnen, das ist, äh, das ist ganz besonders toll, dass ihr uns treu bleibt ich möchte mich auch bei allen Leuten bedanken, die hier Leckereien zugeschickt haben, das Jahr über. Ja. Vor allen Dingen selbstgebraute Leckereien, das ist natürlich sowas Einmaliges, ja wirklich. Kann man gar nicht genug danken, beziehungsweise kann gar keine Worte dafür finden, wie cool das ist. Ich danke euch und ja, wünsche mir, dass ihr alle gesund bleibt, dass wir alle gesund bleiben, dass wir uns im nächsten Jahr frisch wiederhören. Und auch im nächsten Jahr einen schönen Jahresrückblick machen können. Dann hoffentlich mit einer äh, ja, besseren Gesamtsituation, rein gesellschaftlich gesehen. Da bin ich mal gespannt. Und vielleicht ja. auch einer besseren Liefersituation bei Bike-Teilen. Das wäre ja auch mal an der Zeit. Mhm. Ähm, also mein, äh, gucken, ob ich mein ganzes äh, Verschleißzeug noch so lange, <lacht> ob das noch so lange hält, äh, ob ich das äh, irgendwie noch mal äh, so ein paar tausend Kilometer fahren kann. Ähm, man kriegt ja keine Ersatzteil. Das ist furchtbar. Ja, das wären so meine Wünsche fürs nächste Jahr. Okay, dann
0: Leute. Bis später, oder? Bis später, würde ich auch sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss. Ciao. Also, habt einen guten Jahreswechsel. Bis dann. Ciao, miau. Bis Danny, ja. Benny.
1: <lacht> so, ich bin raus.